0: Hola amigos, familia Dolphins México Finsop, pues estamos aquí con muchísimo gusto para platicar con ustedes del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, por el momento estamos Javier Roldán, su servidor, Figueroa. por ahí ya viene el buen Fer, Rodri... Fer Ramírez, perdón, eh, está en camino, lo está un poco atorado en el tráfico, se va a estar conectando eh, momentáneamente y pues Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas noches
1: a todos y pues ya listo para hablar un poco de los Dolphins.
0: Eh, hay bastantes bastantes temas el día de hoy, eh, vamos a platicar de lo que ha hecho Chris Greer, vamos a platicar de lo que ha hecho Brian Flores, vamos a platicar de lo que ha hecho tú Tua Baloa y del equipo en general y cómo va, estamos después de ese partido en Londres ante el equipo de los Jaguares, que bueno, vamos a recapitular rapidísimo, aquí está el resultado, fue 23-20 en contra. No se esperaba esta derrota. Miami era favorito. Se esperaba que Miami incluso pudiera tener un partido eh, de alguna forma un poco más amplio, no tan cerrado. Eh, Trevor Lawrence jugó por nota, la verdad, jugó muy bien. Sí, falló algunos pases. Le tiraron bastantes, afortunadamente, porque si no, quién sabe qué hubiera pasado en este partido. Eh, Tua tuvo, tuvo un buen desempeño. Eh, cometió algunos errores de ejecución simples, eh, una intercepción y dos, tres jugadas de lectura pero fuera de eso estuvo bastante aceptable su actuación hubo eh, jugadores eh, que lo hicieron bien, Mike Gesicki uno de ellos por ejemplo Jalen Waddle eh, perdemos al final después de que se la juegue en cuarta oportunidad Brian Flores en su propio terreno cuando quedaban menos de, pues de un minuto si no me recuerdo, una cosa así y eh, pues ahí hicieron la serie ofensiva cortita, el equipo de los Jaguars, que no fue tan cortita porque primero los echamos para atrás y con castigos y un sack me parece y después hicieron ese primero y diez y nos conectan un gol de campo con un perfecto desconocido Matthew Wright de 53 yardas para dejarnos tendidos ahí en el campo de, del Tottenham Hotspur en el, en el, estadio, en el estadio de ellos Allá en Londres, Inglaterra, 23-20, quinta derrota consecutiva, mientras que los Jaguars obtienen su primer triunfo en más de un año. Y eso que en ese año nosotros les ganamos también. Eh, desde la semana 1 de la temporada pasada no ganaban los Jaguars, rompen su mala racha, que llevaban 20 partidos consecutivos perdidos, y Miami empieza, bueno, no empieza, está en una racha de cinco derrotas al, al hilo, eh, y ha perdido seis de los últimos siete, entonces estamos en algunos eh, problemas en ese sentido para Miami, incluyendo el último juego de la temporada pasada y pues eh, Javi, para cerrar con este capítulo ¿qué viste, qué no viste de este partido? ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿estás muteado este, Javi?
1: Para empezar otra vez este, lo que me disgustó mucho fueron las este, la creatividad al del lado ofensivo y pues curiosamente ahora lo que no me gustó fue la defensa porque este partido sí se vio muy mal con Tampa Bay podías esperarlo porque era el equipo campeón pero con Jaguares que se supone que es de los peores equipos de la liga no era para que esto ocurriera entonces ahora sí ni la defensa ni la ofensiva y mucho menos las decisiones que tomaron Flores y sus este, famosos experimentos de co-coordinadores ofensivos, no me agradaron para nada.
0: Sí, aprovechamos y saludamos al buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Gil, Javi, buenas tardes a todos los Dolphins aquí reportándonos todavía desde las calles de la Ciudad de México, un ratito más estamos con ustedes ya en, en vivo, y completo, pero aquí
0: andamos. Excelente, excelente. Con cuidado, Fer, este, por favor. ¿Tú qué destacas del partido del domingo pasado o qué reclamas? o Bueno, tú, tú, tus impresiones del juego del domingo pasado.
2: Bueno, básicamente, de entrada, lo que no me gustó fueron algunas decisiones de cocheo que se tomaron. Sí, creo que no fueron las adecuadas. El trabajo de la defensiva como lo comenté después del partido, no, no me dejó satisfecho, también fue un trabajo deficiente, nos avanzaron mucho, nos corrieron mucho, eh, les dimos mucho, mucho terreno, y eso le permitió a Jacksonville tomar los puntos.
0: Ups, se nos fue. A
2: la inoperancia en el tercer cuarto de, de la ofensiva, es otra de las cosas que no me gustó, y lo que podría rescatar sin llegar a ser bueno creo que el trabajo de Tua después de estar fuera de tres juegos eh, de cierta forma echarse el equipo al hombro o el, la ofensiva un poco al hombro y generar generar eh, buenas jugadas con Waddle, con Gesicki en, en los otros juegos de la forma en la que, en la que se consiguieron
0: Sí, eh, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que hubo cosas positivas dentro de todo, sin olvidarnos que del otro lado había un equipo como Jacksonville, y no es menospreciar porque este equipo viene creciendo, viene jugando mejor. Eh, creo que ha sido eh, la derrota más dolorosa en el sentido de que es un partido que debimos ganar, que teníamos que ganar y que quizá tuvimos oportunidad al final y una mala decisión de Brian Flores de jugársela y a lo mejor la decisión de jugársela pudiera no haber sido tan mala, pero la decisión de correr así con Malcolm Brown cuando no te ha funcionado en toda la temporada, creo que fue más que eh, suicidarse en ese sentido Brian Flores, luego aventó los audífonos, hizo un panchito por ahí, un drama, pero la verdad es que toda esa, esa derrota se la tenemos que cargar a Brian Flores. Eh, puedes ir por ella, sí, pero tienes que ser un poco más creativo en esa cuarta oportunidad, eh, otro factor que creo que por ahí pudo haber eh, tenido el equipo es que estábamos enfrentando un coreback joven que no parece novato, sino que parece un coreback veterano que demostró cómo se juega la posición de coreback, que a pesar de mucha presión, golpes, eh, respondió lo que tenía que hacer y además sus receptores le tiraron pases de las manos, afortunadamente. Eh, ayer en su conferencia Bryan Brian Flores, la cual nunca debió haber tenido, la verdad, eh, lo dijimos desde el domingo, esa derrota ante los Jaguars tenía que haber significado el despido de Flores. Eh, si no es esa, si perdemos con Atlanta, se tendrá que ir Flores. O si perdemos contra Houston, se tendrá que ir Flores. Eh, la derrota contra Buffalo, bueno, si se pierde, pues digamos que de alguna forma ya estaba ahí eh, medida, ¿no? Pero. Eh, creo yo que esta derrota con los Jaguars no era aceptable para un coach como Flores, para un equipo como Miami, que esperábamos estar, eh, a, a los Jaguares se les debió haber ganado convincentemente, por lo menos por siete a, o más puntos, y no, no obstante eso, terminamos perdiendo, eh, Ay, que al final y nos sacaron la, con una patada, sí, no, teníamos que ganarle bien a los, a los Jaguares. Ese es el problema que tuvimos, ¿no? Y el señor Ross le tembló la mano. Le tembló la mano de acabar con este proceso, que por un lado es, es positivo, pero por otro lado creo que eh, está fomentando la mediocridad en el equipo. Porque no hay, no se han jalado orejas a nadie. No se le ha puesto las orejas de burro a nadie, no se ha sancionado a nadie. Sigue el coach de línea ofensiva, siguen los dos coordinadores ofensivos, Sigue Brian Flores, la defensiva sigue haciendo agua ante un equipo que tiene un coreback novato. Eso es inaceptable en la NFL. Digo, estamos en la semana 6, sí, pero el equipo no se ve por dónde pueda corregir el rumbo ahorita. Vamos a ver si los juegos con los Jets nos ayudan, si el juego con Atlanta, que tengo mis dudas razonables ante este equipo de los Falcons, que tiene un coreback que fue MVP de la NFL, sí, un poco golpeado, pero este cuate puede recibir, se llama Matt Ryan, que debió haber sido nuestro para empezar, pero gracias, señor Parcells. Eh, tienen ahí un novato como Kyle Pitts, tienen un jugador, un receptor muy peligroso como Calvin Ridley. Se acerca rápidamente la fecha eh, límite para hacer trades. Eh, no se ha hablado nada de Deshaun Watson y esperemos que así se mantenga, pero también se habla de que pudieran salir algunos, este, Javi, algunos jugadores importantes de Miami próximamente, así como hace dos años no querían jugar algunos, a lo mejor ahorita se van algunos titulares de los Dolphins. ¿eh?
2: Pues... Hoy
1: se estuvo rumorando que, este, que posiblemente tanto Devonte Parker como Shaven Howard y Will Fuller pueden, este, pueden ser intercambiados antes de la fecha límite, entonces quizá ahí empiezas a dejar un poco este al equipo como hace dos años sin piezas clave que este, que al final pues si estás en un mal momento yo creo que
0: de algo te pueden servir Sí, creo que estamos en problemas en ese sentido tendríamos que este, analizar cómo se va a jugar este partido contra los Falcons que le ganaron a los gigantes que bien andan igual de mal los gigantes pero si le gana un equipo que está con la misma marca que tú, eso es peligroso que sacaron otra victoria y vienen de su semana de descanso, que le ganaron a los Jets, fue a los Jets el equipo que le ganaron en Londres, viajaron, descansaron, nosotros, el equipo, ¿por qué razón? Se eligió no descansar después de Londres, le preguntaron a Brian Flores y realmente no dio una respuesta clara. Brian Flores en su conferencia de ayer, y es lo que quería agregar, dijo que eh, pues, las decisiones, que estaba en paz con las decisiones en la cuarta oportunidad que mandaron los Jaguars, que le hicieron el primero y diez, y con la cuarta oportunidad de la jugada que él mandó. Señor Flores, si usted dice eso, estamos mal. No puede decir eso. Tiene que decir sí. Y le preguntaron si era un problema de la decisión de jugadas o era un problema de ejecución de jugadores. Y dijo, un poco de las dos. O sea, si vas a hablar de los jugadores, críticalos y aviéntate contra ellos y jálales las riendas. Si no, acepta toda la culpa y di, sí, nos equivocamos, teníamos que haber sido más agresivos, teníamos que haber buscado una jugada distinta y jalarle las riendas también a tus coordinadores. ¿no? Creo que la, la ofensiva está totalmente aislada, es una isla que no sabemos. Aquí está Miami, las Bahamas, las Islas Bahamas están por acá, ahí donde, o este, sí, las Bahamas es donde vuelan de seguido de Miami. Parece que ahí está la ofensiva aislada del mundo y la defensiva, que era lo fuerte, Está como confiada o ya está cansada. Esos son, así se ve el equipo de los Dolphins. Eh, tiene que hacer algo Brian Flores y no se ve por dónde, porque no se mete a la ofensiva él. Entonces ahí hay problemas. Y de seguir así, con esa mentalidad. La semana pasada, ¿qué decías, Javi? Que él no veía problemas, ¿no? En la ofensiva.
1: Sí, hace siete, diez días, él, él y sus inteligentes coordinadores ofensivos que, que, que toda la, desde el tiro con Tapa, en la filosofía de que vas a ganar este le vas a ganar metiendo más puntos como si eso fuera novedad y que tenían que ajustar ciertas cosas en la línea y, y un balance en el ataque aéreo y el ataque terrestre pero pues es muy fácil decirlo a hacerlo porque la verdad creo que no este que no se están enfocando en ello y la defensa creo que ya está
0: empezando a presentar un agotamiento natural y además ya la conocen, ¿no? Los equipos rivales saben cómo explotarla. Hay lesiones, no se presentó ni Xavier Howard ni Byron Jones la semana pasada. Eh, no tenemos receptores. Se lesiona a Devante Parker y Preston Williams como es su costumbre. O sea, ya estamos viendo todo lo que ha pasado, todo lo que se veía venir está ocurriendo esta temporada. Esta temporada, por así decirlo, es la del karma o la de mira lo que siempre te pasa. ¿Y cómo vas a cambiar eso? Ya viene una lesión de Túa. Yatúa se recuperó y no se vio mal, un poco fuera de ritmo, pero muy poquito. Creo que lo hizo mejor de lo que esperábamos. Por ahí tuvo la intercepción, si es toda, de él. Eh, los receptores están lesionados. Eh, no le has dado contrato a Gesicki. No estaban tus dos corners titulares. Eh, le preguntaron de Noah y concretamente, y dijo que le hicieron dos pases importantes, uno de ellos el touchdown, y dijo que vio que la cobertura, lo que yo dije, en ese sentido si sí estamos de acuerdo que estaba bien colocado en esos pases, pero fue una jugada muy buena por parte de los jaguares, y que hay que reconocerle el mérito a, a Trevor Lawrence, y, perdón, a Trevor Lawrence y a Marvin Jones, que hizo un atrapadón en ese touchdown, y hubo otra jugada importante que lo comieron, y dijo, estuvo tacleando bien, estuvo bien colocado en todas sus, sus asignaciones, lo cual creo que, yo lo que yo vi de él, creo que estuvo bien. Eh, por ahí también Pro Football Focus sacó los cinco mejores jugadores de Miami, Javi, estaba Tua, que salió muy bien rankeado, ahorita vamos a platicar de eso, estaba Jeron Baker
1: Christian ¿Quién más era? Wilkins, Christian Wilkins, este, Schiller y Jerome Baker, ¿no?
0: ajá Nos falta uno, eran cinco
1: Era, era Jerón Baker Era tú, ah, este Wilkins, Jeron Baker, Schiller y ¿qué más estaba?
0: A ver, por acá nos, es, eso no,
1: nos no, lo envió no. creo que Fer, ¿no? Sí, a ver, déjame revisarlo
0: ya te digo quién es el otro. Pero mm. lo, extrañamente no aparecía ni Gesicki en esa lista, ni aparecía Waddle, que los dos dieron un muy buen partido. Eh, sobre todo Gesicki fue el que encendió, sobre todo esa serie ofensiva. ¡Ay, ah, Holland! Holland, llevó a Holland. Ajá,
1: es este, Tago
0: este, Wilkins, Baker, Sealer y Holland. O sea, esos jugadores estuvieron bien. Ahora, ¿qué hizo Wilkins y Sealer? Nada más recuperar un fumble o provocar y recuperar un fumble. Howland estuvo más activo y estuvo bastante bien. Eh, Baker, creo que lo vi mejor que en otros partidos, pero todavía le faltó, ¿no? Y Gesicki y Waddle, ¿por qué no están ahí? Digo, no sé cómo calificó esto Pro Football Focus, pero ya ahorita platicaremos de eso. Le preguntan a Flores también eh, ayer, como le hicieron preguntas un tanto de que. ¿Qué opinaba de lo que estaba diciendo Stephen Ross, el dueño de los Dolphins? Y dijo, no puedo hablar por él, pero sé que está muy decepcionado. Por lo menos ya habló con Flores, ¿no? Y ya le dijo, a ver, tipo, este, mi coach, tienes que corregir el camino, ¿no? Seguramente ya le dijo. Y le preguntaron sobre el vuelo de regreso de Londres y dijo, sí, se platicó bastante entre los jugadores, estuvimos hablando, fue un vuelo eh, importante de muchas pláticas, y, eh, pues, él sigue evaluando bien al equipo. Entonces, eso es lo que está preocupante. Hay des cosas destacadas, pero hay que analizarlo un poco más a fondo. Y eh, había otro punto por ahí importante que, que, le, que le preguntaron. Y así como diciéndole, eh, ¿qué opinas casi casi de lo que venga para los Dolphins? Y dijo, estaba refiriéndose a Jacksonville, del partido con Jacksonville. Y dice Atlanta, ¿no? Está tan preocupado por ganar que ya ni siquiera está escuchando ni poniendo atención. Lo noto su lenguaje corporal fuera de, de contexto. Está preocupado. Seguramente sí le dijo algo ya a Ross. Eh, no creo que aguante. Yo creí que ya se iba ayer, pero no creo que aguante otra derrota contra Atlanta. Y si fuera en casa, con, o sea, que es en casa, creo que con, con mayor razón Este Javi. Eh, empezó la primera temporada él al frente 0-7. El año pasado estábamos 1-3 y ahorita estamos 1-5 hasta el momento.
1: Sí, sí, lo que preocupa de Flores es que no se
0: le ve esa actitud que, mo que
1: mostró cuando quiso defender a Jaquín Grant. Por lo menos ese tipo de actitud es la que tú le pedirías como head coach. Esa intensidad para defender a sus jugadores es la que debe demostrar al momento de dirigir y no lo está haciendo. Entonces, pues yo creo que ahorita la decisión de Ross va a ser aguantarlo hasta final de temporada y hablar con él en el sentido de que o cambia su staff de cocheo por este por coaches de experiencia o la verdad yo creo que le va a decir pues sabes qué, déjame este, buscar a alguien que sí me convenga e igual hago el, el, este, el trade por Watson o a lo mejor este Russell Wilson ya a quedar libre, Aaron Rodgers alguien y te los llevas. Entonces o hasta el mismo Matt Ryan, que también creo que ya anda en las últimas en Atlanta, entonces, pues en una de esas, este, si Flores no empieza a ser autocrítico, va a terminar en, en la silla caliente esta temporada, y posiblemente en su casa, al final de
0: ella. Sí, esperemos que corrija el camino Flores, ¿no? Pero bueno, por otro lado... Eh, pues vienen las calificaciones que tú nos pasaste Javi aquí de eh, Cal Javid que él trabaja para el Palm Beach Post eh, platícanos de ellas un poquito
1: eh, pues aquí este yo en la única que difiero es en la de los equipos especiales pero por ejemplo la ofensiva que sería más o menos como un 6 o 7 estaría bien porque por momentos este, movió el balón y e hizo lo que quiso en ciertas ofensivas frente a la defensa de Jaguares. Pero aquí está lo preocupante. La defensiva se cayó terriblemente, no sé si por la ausencia de, de los dos corners titulares, y, este, y eso pesó bastante para la derrota con Jaguares. Y los equipos especiales, pues, no me parece que sea como para una C-menos. Para mí sí hicieron un buen trabajo, porque incluso este, Palardi puso buenas patadas. Entonces ahí me parece que sí fueron un poco injustos. Y el F, pues yo hasta le pondría una rayita, le quitaría este, la rayita este, a la sede de los equipos especiales. Y en coaching pondría esa rayita para no ponerle una F, porque creo que ni a eso llega el actual cocheo de los delfines están tomando muy malas decisiones y al final eso le cuesta los, los, este, los partidos al equipo porque no son capaces de ajustar en la segunda mitad parece que los únicos que ven los videos es el equipo rival y Miami nada más va a tomar agua al vestidor
0: Sí, como que creen que el segundo tiempo se va a jugar igual no y que el otro equipo va a seguir exactamente en lo mismo sin hacer ajustes pero pues eso ya es responsabilidad totalmente de del señor Flores, ¿no? Pero bueno, esperemos que las cosas eh, se ajusten esta semana, esperemos que llegue esa segunda victoria, eh, pues aquí tenemos estas calificaciones a la ofensiva C- eh, 20 puntos a los Jaguars creo que sí es poco lo que se le metió entonces yo sí le pondría probablemente un 6 de panzazo, pero porque sí generaron yardas y hubo 2, 3 ofensivas mejores, ¿no? La defensiva sí estuvo mal a pesar de que cuando apretaron pusieron en problemas a Trevor Lawrence y a los Jaguars. Este partido era para que la defensiva lograra unos tres o cuatro sacks, por lo menos dos intercepciones, eh, a lo mejor recuperar un fumble, y nada más nos fuimos con un fumble recuperado, ¿no? Entonces creo que aquí la defensiva sí y sigue permitiendo muchas yardas. Eh, este juego se prestaba para lucir y sí está totalmente reprobada la defensiva hoy, y eso es parte de Boyer y de Brian Flores, ¿no? que eso fuerte. Equipos especiales, pues creo que han estado bien, pero les ha faltado lo que hemos visto en años anteriores y coacheo totalmente reprobados, ¿no? Y empezando por Flores. Así de que estamos de acuerdo en varias cuestiones con eh, estas calificaciones del Palm Beach Post de Cal Habib. Pero el que salió bien evaluado fue Tua. Dijimos que fue el mejor Dolphin en, en Pro Football Focus. Eh, fue el quinto mejor eh, coreback de toda la NFL esta semana y pues ya llegó el buen Fer ya llegó a casita Fer y todo qué bueno Fer, estamos ya por acá eh, antes de irnos a, a Tua, ¿qué opinas de estas calificaciones? ¿estás de acuerdo? ¿le pondrías más, menos?
2: Eh, la ofensiva C menos, yo le pondría la ofensiva C a la defensa F mejor que lo que ellos dan Sí, exacto, un poquito mejor que, que lo que le están dando. Eh, a la defensa, sí, por supuesto, F. A los equipos especiales, yo creo que también les daba una C. Y al staff, pues, lo regresaba al grado anterior, realmente. <risa> Ni
0: siquiera en colegial lo hubieran hecho, ¿no?
2: Sí, ¿no? sí, tomaron decisiones muy malas, me parece.
0: De acuerdo. Y bueno, lo decíamos de Tua que fue el mejor rankeado para Pro Football Focus de los Dolphins, en el ranking que nos mandaste, Fer, y no aparecen ni Waddle ni Gesicki, eso es lo que a mí me sorprende, que dieron un, sobre todo Gesicki dio un partidazo,
2: ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente, Gesicki fue el que jaló con el equipo, eh, ayudándole a Tua, ¿no? Tua se apoyó bien en, en Gesicki y en Waddle, obviamente eran los dos que tenía, hacían falta muchas armas ofensivas, bueno, los tres receptores, ¿no? Este... Que están lesionados, y que este sí, el que resaltó fue Gesiki, aunque Waddle fue el que hizo las anotaciones, ¿no? Yo creo que por ahí le pudo haber faltado a lo mejor esa cereza del pastel a, a Gesiki porque tuvo más de 100 yardas. Sí. Y creo que pues sí debería de haber estado ahí, ¿no?
0: Sí, creo que, creo que él sí merecía entre los cinco mejores. Y, y Waddle tiene mucho mérito, pero sí, creo que Waddle todavía está por darnos lo mejor de él, y eso que va bastante bien. Hay que aprovecharlo en otros lugares, en otras zonas, como a Tyreek Hill, o aprovecha Kansas, o eso hay que ver. Y eso me gusta porque todavía no vemos el potencial real de Jalen Waddle. Eh, la cuestión es que la ofensiva sea más vertical, ¿no? Y se dejen de esos pasecitos eh, pantalla a Waddle, que a lo mejor lo van a golpear más. Y pues sí gana por velocidad 5 o 6 yardas, pero no está desde demostrando lo que puede hacer. Yo creo que es tiempo de cortar a Preston Williams cuando regrese de la lesión, y quizá Albert Wilson, y traerte receptores ahorita a otros a probar, darle más juego a Mac Wills, a Mac este, Hollings. No sé, creo que por ahí hay que moverle. Pero bueno, vámonos con Tua. De los corebacks, de todos los corebacks que jugaron el domingo pasado, aquí está el, <coughs> perdón, aquí están los mejores rankeados según eh, Pro Football Focus. El mejor fue Carson Wentz, increíble, pero Carson Wentz tuvo un partido sobre Houston, que tampoco es, o sea, no significa que va a ser el MVP de la temporada, pero pues hay que hacer los pases y Carson Wentz viene jugando bien. Desde que jugó con Miami, creo que ha demostrado cierta consistencia. Eh, el segundo fue Mac Jones, que perdieron los pats ante Dallas. Eh, Mac Jones, pues sí le interceptaron un pase, sí es algo de su responsabilidad, pero también su receptor, como que no fue por más, y lo dijo Kendrick Byrne. Eh, pero después comió a Trevon Dix, que Trevon Dix es el mejor corner de la liga. Entonces, este muchacho está creciendo maravillas. Y ahorita vamos a compararlo con lo de Tua y todo lo que se ha dicho. Ellos son uno y dos. El 3 fue Derek Carr ante los Broncos de Denver con 90.5. Luego Dak Prescott, que también ganó, le ganó a los, a los Pats, eh, 445 yardas, tres touchdowns. También tuvo una intercepción, me parece. Y aparte, un, eh, ah, no, no anotó. Finalmente fue un fumble. En quinto viene Tua con 83.9 y en sexto está Aaron Rodgers con 81.5. Eh, le ganó a muchos Tua y eso fue muy muy eh, importante señalarlo porque precisamente las críticas se las empieza a quitar un poco. La diferencia de todos estos es que Tua fue el único, bueno Tua y Mac sí, Jones fueron los que perdieron, ¿no? Sí es correcto. No tanto es responsabilidad de ellos, hay que señalarlo, tanto de Tua como de Mac, pero Mac tuvo ante una defensiva que es mejor como la de Dallas, que una defensiva que está más agresiva como la de Dallas, que la de la de Jacksonville, eh, pues jugó mejor y sacó mejores ratings. Y por poco y le gana a un equipo que lleva una sola derrota. Tua, a final de cuentas, perdió ante los Jaguars, ¿no? Y repito, no es su responsabilidad, pero. La actuación de Tua debió haber sido como la de Carson Wentz contra Houston, porque era un equipo inferior no, este, a Miami en, en teoría, ¿no? en roster, vamos a decirlo. Entonces creo que por ahí lo de Pro Football Focus, qué bueno que le vaya bien en números, pero importantes. La in... ah, hubo un momento en el juego, Fer y, y Javi, que Miami, de repente Jacksonville estaba teniendo el momento, se iba a subir hasta por dos anotaciones, iban 17-13 arriba, y viene el fumble provocado por Christian Wilkins. Lo recupera Sealer. La siguiente jugada le interceptan a Tua. Y dices, uff, y aparte quiso hacer una jugada que pues sí. no lo iba a completar nunca ese pase él, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro asunto. Y el momentum le regresa a los jaguares. Ahí Tua tiene que asegurarse de que el momento siga con su equipo, ¿no? Y no querérselas comer todas. Eh, y a final de cuentas, los, el equipo de los Jaguars, eh, Urban Meyer, que es un coach novato, también nos ayuda en jugársela en cuarta y uno, en zona roja, en lugar de meter tres puntos y subirse siete, porque el momento era de ellos y no tenía que desperdiciarlo, nos ayudó, se la jugó, lo paramos, con la defensiva salió la cara en ese momento, y de ahí es donde Tua dice, vamos, entre Tua y Gesicki salimos desde la yarda nueve, dos pases muy largos con Gesicki y estábamos en el territorio de los de los Jaguars y termina en el otro touchdown de, de Waddle y nos subimos y ahí el momentum nos regresó pero después el pateador se echó dos churrazos también y vino la de, mala decisión de Flores, no entonces no podemos culpar a Tua como tal no y tampoco pero sí podemos responsabilizar a, a, a Brian Flores por jugársela de esa forma ¿por qué? porque Miami iba a ganar el partido en tiempo extra Echas al coreback novato hasta su zona de anotación, ponle tú que la patada se vaya al touchback, sale a la 20. Y ahí, desde ahí tu defensiva le da cierto rango y cuando mucho hubiera llegado a la 50, no iban a tirar el gol de campo y a lo mejor tiene un Hail Mary, pero le dio la posibilidad a los Jaguars y la aplicaron los Jaguars, ¿no? Un pateador se, se echó un churrazo, ¿no? Y bueno, dos y nos ganó. Y pues lamentablemente esto sí le afecta a Brian Flores por esas decisiones. Ahora, ¿qué pasó también anoche? Pues pierde Sean McDermott por jugársela en cuarta. O sea, ¿cuál es la moraleja oh. de esta semana? No te la juegues en cuarta y uno,
2: vete a la segura. <risa> sí, voy, eh, estaba viendo el, el porcentaje de probabilidad de que com completes el, el las cuartas oportunidades en eh, lo que va de la temporada y es 50-50 o sea, júgate una, pero dos, ya le estás jugando mucho a ser un héroe, porque la probabilidad de que las completes, pues no, no es muy buena, ¿no? Ahorita está el
0: 50-50. Y eso que era corto yardaje. Sí. Pero bueno, sí. y re, bueno, eso ya es en general, y ahorita nos vamos a otros temas, pero quiero mostrarles este video, durante el partido que estuvimos viendo, como que pasó un poco desapercibido, Israel Jesús Estrada nos, no puede estar hoy con nosotros por su chamba, pero, eh, nos dijo, hay un video por ahí que esta jugada no es, este, o sea, debió haber sido a favor de Miami y obviamente hubiera cambiado el partido. Vamos a ver el video y ustedes me dicen.
2: Parece que la toca, ¿no? sí, claro, sí la toca, se ve que la toca, ahí yo digo, descargándole un poco de responsabilidad, de responsabilidad a Flores, perdón, bien en, en retarla, ¿por qué? Porque se ve que la toca y, y vamos, esa toma la, la, vieron los oficiales, me extraña que no la hayan marcado, y pues sí me da a pensar de que pues querían que ganara Jacksonville en Londres, porque pues ahí se ve claramente que le toca, le toca el dedo a, al jugador, ¿no? No sé, ¿qué piensas, Javi?
1: Pues es que es muy difícil para tanto, para, fue muy difícil para los oficiales y tanto de Nueva York como los que estaban en el campo, determinar la jugada porque sí, no se ve que, este, que el balón este, sufra un cambio en su trayectoria. Entonces, uh -huh. quizá eso los hizo dudar y pues al final de cierta manera eso influyó en el en el marcador, pero también hay que tener en cuenta que Miami
2: desaprovechó ciertas oportunidades. Pero no me vas a que, el, que el dedo se mueve. Se no, le digo ¿Perdón? a Javi que, que, este, que ok, el balón no cambia de trayectoria, pero el dedo del jugador sí tiene un movimiento.
0: Sí, si quieren la volvemos a poner para que se pueda ver. Pues creo que sí podemos, podemos hablar ahí. Ahí se ve, esta está más lejos, ahorita hay un acercamiento, y esta es la de la televisión, ahí va, vamos a ver el dedo índice del lado izquierdo, se ve que hay como que un jalón, ¿no?, eh, hacia atrás, o sea, sí se alcanza a distinguir, que al, no sé por qué no la marcaron, eh, en la transmisión en vivo yo no me percaté de eso y se veía mucho más lejos, a lo mejor lo que se pudo haber interpretado es que como él va bajando las manos, chicotea el dedo. Eso es lo único que yo veo. Y lo que dice Javi es cierto. No se ve que cambie de trayectoria el balón y cualquier roce, el balón hubiera ido así y a lo mejor se va hacia otro, o sea, se levanta más. Y no se ve ese cambio. Y lo que ven los oficiales es eso. Es justamente el cambio de la trayectoria del balón porque puede estar a diferente distancia, aunque se ve que parece que sí lo toca, puede estar separado y a lo mejor nada más hizo así y se quitó entonces, digo obviamente era una jugada a favor nuestro el balón cae en la zona de anotación y lo recupera Hollins, no solo hubiera sido creo yo, creo que si es un muff es donde queda, final donde toca el balón, pero hubiera sido primero y gol para Miami
2: en el, entonces, casos, en el peor de los casos hubiera sido primero y gol y si no hubieran sido seis puntos para, para porque Miami lo recupera en la nos, nos despegamos más ahí
0: Sí, el partido ahí hubiera sido clarísimo para para este para Miami, ¿no? Ya con esa en esa jugada. Pero bueno, en fin, tampoco podemos culpar a los árbitros de perder, porque va a haber jugadas a veces que te las marquen a favor, y a veces te las sí. van a marcar en contra, ¿no? Esta, pues, viendo esta, esta imagen, podemos decir que nos la marcaron en contra. Y aún así creo que Miami después detuvo a Jacksonville, no recuerdo qué pasó en esa serie, ¿no? Pero... A final de cuentas, no repercutió directamente en el marcador esa decisión arbitral, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y luego se vio esta toma del señor Stephen Ross. ¿Qué estaba buscando? ¿Un nuevo coach? Estaba buscando a ver si veía a Sean Watson en la tribuna. Estaba viendo el fútbol, la jugada. Estaba viendo si la tocó o no Agnew. ¿Qué estaba haciendo el señor Ross? No sabemos, pero... Eh, creo que es momento de poner las cosas claras en Miami, ¿no? Y jalar riendas desde el head coach hasta el aguador, ¿no? Y tiene que empezar por él. A mí me sorprendió que no hubiera ningún movimiento el lunes, ninguno. Decíamos, si no se va Flores, puede ser y te lo entiendo la razón. Pero Flores debió haber quitado a uno de sus coordinadores, debió haber corrido al coach de línea, empezar a jalar riendas, ¿no? No sé si a lo mejor estoy... Me van a decir que estoy exagerando, pero como se ve el equipo, difícilmente puedes cambiar la, la tendencia, ¿no? A lo mejor le ganamos a Atlanta bien, ¿no? Puede ser, no hay que descartarlo. Eh, quizá en roster Miami sea en talento, vamos a decir, en talento, no en roster, porque allá tienen jugadores muy importantes, pero eh, en roster en general el talento, estamos más jóvenes y quizás sea mejor en equipo. Entonces tienes que ganar en equipo, o no, Javi, <ríe> Sí, el problema es que, este,
1: pues ya no sabes qué, qué pensar con los Dolphins, porque ya parecen este, empresa cotizando en la bolsa de valores. Cuando crees que van a, este, a darte buenos rendimientos, se caen de una forma este, sorprendente. Entonces, es, si este fin de semana no pudiste ganarle al peor equipo de la liga. Este, nada te garantiza que Atlanta este, pueda hacer un parteaguas, de porque después viene Búfalo y Búfalo te ha puesto en serios aprietos
0: cada vez que lo enfrentas. Eh, pues ahí está, ahí está todo esto. Feral, ¿algo más quieras agregar del partido contra los Jaguars? Ya para empezar a leer los comentarios de todos los Dolphins.
2: Este no, Gil, ya prácticamente pues, creo que lo comentaron y lo comentamos todo. Este, vamos a ver si quieres con, con los Dolphins para ver qué, qué opinan.
0: Tú también, Javi, ya nos vamos.
2: Sí, 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 no problema. Va, vamos,
0: vamos a darle que hay bastantitos, como siempre. Muchas gracias a todos. Ven, Kariker, Gil, son las siete y media y no se ha ido nadie. ¿Por qué? Qué impotencia, ¿Por qué? es la gran la
2: pregunta que tenemos misma pregunta exacta.
0: pues porque como lo
1: dije hace rato o de plano este, todavía le están dando el crédito a Flores del 16 de la temporada pasada y están esperando hablar seriamente con él y rodearlo de coordinadores ofensivos este, y defensivos buenos ya a partir de la temporada que viene o de plano están esperando a ver si es autocrítico y el equipo levanta en lo que resta de la temporada
0: Híjole. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos. Señor Roldán, ¿cómo está? Buenas noches. Igualmente, Luis Alberto Gutiérrez. Hola, buenas noches. Staff de coaches sin movimiento. Sí, caray. Pablo Reyes Madera. Buenas noches, Dolphans. Gil, Javi. Hola, hola, Pablo. Igual. Gilay. Buenas noches, hermanos Dolphans. Rafael. Saludos, familia Dolphans. Señor Roldán, yo esperaba que desde la mañana ya hubiera cambios en el equipo. Sí, si no los hubo ayer, que aterrizaron como 3, 4 de la mañana, según lo que dijo Flores, no no, no, no los va a ver esta semana, ¿no? Obviamente. Pre... Lo, lo más lógico es que si pierdes con Atlanta en casa, ahí sí llegue algún movimiento. Ahora, ¿qué va a pasar si le ganamos a Atlanta? Va a ser como maquillar un poquito, darle una manita de gato por encima, si es que se gana jugando así. Eh, y después, ¿qué nos va a pasar con Búfalo en Búfalo? y luego vendrán los Texans. A lo mejor con la victoria de Atlanta y Texans se pudiera maquillar un poco y ver cómo enfrentamos después a los Ravens. Entonces, dos fáciles, dos difíciles las próximas cuatro semanas. Ahí hay que estar pendientes de cómo se mueve. Si no le ganamos a Atlanta en casa y luego a los Texans en casa...
2: No, pues ya, mejor... ¿Sí? pero si que le pueda ganar a los
1: Texans los Texans hasta con equipos casi casi de nos han ganado ¿eh? ¿cuántas victorias hay en total contra los Texans?
0: ¡una! entonces, entonces ahí el problema sí, hay que, hay, que, hay que estar pendientes de esto ¿no? La, la verdad, esperemos que este domingo ya se pueda salir de este de esta mala racha, y ya platicamos el domingo pasado todas las posibilidades que pueden ocurrir, eh, pero en fin vamos a a darles el beneficio de la duda, como se los da el señor Ross, que bueno, cada vez que él dice algo, o actúa de cierta forma, se, se vuelve a equivocar, no y es lo que hemos visto, y por eso el equipo desde el 2008, pues nada más ha tenido bajo su tutela, eh, creo que nada más una aparición en playoff, ¿no?
2: Eh, sí. No
0: mal recuerdo, la del 2008 todavía estaba Wisenga de dueño, ¿no? Pero fue el año de la venta, Ah, no es cierto, fue justo el 2007, el peor año, que al final lo toma Ross el equipo. Entonces, bueno, el primer año tiene dos apariciones en Playoff Ross, como dueño. ¿No? Dice Rudy Cruz, yo creo que el domingo sí ganamos. Yo vi un buen coreback y si esta derrota no mueve el, el panal, ya nada lo hará. Sí, pero hubo momentos en que todos nos emocionamos en el partido, saludos. Sí, se vieron cosas positivas, ¿no? En, en la ofensiva. Eh, la defensiva, creo que ahora me está quedando de ver la defensiva. Sí, Leonardo Trucho. Hola, buenas noches. En el equipo de Miami, como si nada hubiera pasado. Sí, exacto. Eso es lo triste. Esperemos que en el vestidor haya gritos, sombrerazos, ¿no? Y que no nos demos cuenta de eso, pero que, que, que jalen riendas. Y luego, digo, sé que está jovencito, ¿no? Pero hace una conversión en cuarta oportunidad, un buen pase, Jacoby Brissett creo que Gesicki, no, si no me recuerdo, y tú a festejando como si hubiéramos ganado el Super Bowl.
2: Sí. ¿Sabes sea... qué pasa, Gil? Que son pocas cosas las que, las que les están saliendo bien, que ahorita todo lo, todo lo poco que les sale, pues sí los emociona, ¿no? Pero sí, como bien dices, sí. tienen que guardar, guardar mesura y entender que, en dónde están parados para ser autocríticos.
0: Y, y, y creo que de alguna forma podríamos estar diciendo... Eh, pues a los... o sea, que, que Tua sí llega a felicitar, pero no brincar así como si ya con eso fuéramos campeones, ¿no? Creo que hay que llegar y decirle esa es la forma de jugar, bien hecho, bien hecho, y cho la chocas con Brisset, entras tú y la haces. Ahora, a mí esto? me sigue preocupando, ¿por qué no le dejas una cuarta oportunidad a Tua?
2: Sí, claro, esa la pudo haber hecho él, por supuesto. Sí. Y ¿sabes o sea, qué pasa también? Que eso es precisamente... precisamente Acá es dar en el punto. No hay quien le diga eso a Túa. No hay quien lo quien le enseñe, quien lo lleve por ese camino, quien, quien le, le explique cómo son las cosas en la NFL. O sea, no es igual que en el colegial. Aquí es distinto, aquí te tienes que manejar de otra manera. Tienes que ser eh, más autocrítico, este porque lo es. O sea, sí es autocrítico, pero tiene que ser todavía más. ¿sí? Y no puede dar esos desbandazos eh, durante el juego y pues el problema es que no hay quien, quien lo forme, quien lo termine de formar ahí en, en el equipo ese, creo que ese es un gran detalle. Y
0: eso es Flores, porque sí, ni el claro. coordinador ofensivo ahí tiene que ser Flores con su coreback, y salir juntos a cenar un día, sentarse a comer y ver, y oye, ¿cómo te sientes? Bien, oye, mira aquí, relájate, lo estás haciendo bien, mejor acá, tiene que hacer esa química Flores con Tua, que se ve muy distante de la ofensiva. Repito, la ofensiva aparece en una isla y como que le gritan a Tua, Tua, manda un pase, Tua, ahora que corran. Y luego Briseta ahí, ah, tú sí sabes, Briseta, eres veterano, órale, Jacobi, hazle. Es, eso no debe ser, ¿no? Pero deberían estar, jalar la isla con cable y decirles, a ver, estamos juntos, ¿no? Es, eso se ve totalmente roto. No sé si vieron ayer el partido de Tennessee logra su touchdown Derrick Henry de 76 yardas y estaba en la banca festejando con los defensivos. En Miami yo no veo esa integración. Y digo, y Tennessee no es el mejor equipo, pero están integrados. Y sí. trae la línea de Belichick, Mike Braybel, el coach, y se involucra Braybel con Henry, con Tannehill, y Braybel era linebacker en los Pats Entonces, digo, creo que por ahí Flores es la ofensiva, aunque no le sepas mucho, involúcrate, tienes que meterte a saberle, ¿no? pero en fin creo que por ahí estoy de acuerdo tienen que demostrar que algo está pasando y que el equipo estaba para más en el ranking hoy terminan de la NFL como en el 29 todavía por delante de los Jaguars y, y el último es Houston y dices, a ver Houston le ganó a los Jaguars, y los Jaguars nos ganaron a nosotros ¿cómo estamos arriba de esos dos equipos? ¿No? Miami debería estar, no digo en el 32. Sí, de acuerdo. En el 31 debería estar ahorita. Zifer. Sí,
2: no, sí, me suena lógico, Gil, lo que, lo que comentas, o sea, tiene que estar abajo de, de Jacksonville, por supuesto. Sí, arriba de Texas, pero abajo de Jacksonville.
0: Pero en fin, digo, pues, quién sabe cómo hacen esos rankings, pero en fin. Dice Mau Ríos, a mí honestamente sí me gustaron varias cosas. Gesicki Wanley, Smithy, muy bien, sí, de acuerdo. Tú A bien a secas, pero como siempre se le ve talento, pero sí tiene, sí tiene decidirse, más bien se ve bien cuando corre. Ok. Andrés Montes, saludos a todos los Dolphins pues ningún movimiento hasta el momento, desde ahí se nota lo tibio que es tanto coaches, directivos y dueño si lo están midiendo por estadísticas pudiera ser algo negativo, puesto que varios jugadores en lo personal están bien rankeados, pero en lo colectivo es lo preocupante sí Mau Ríos, lo que sí qué malas ausencias, eso es actitud que Howard, Jones y Parker al mínimo golpe no hagan por jugar muy mal, y Williams es de verdad un dolor de cabeza, bueno supongo que dice de cabeza con su eterna lesión cuál, cuál Williams? ah Preston ¿no? sí Vic Espinoza, saludos a todos desde Chihuahua y enojado porque no hay cambios en el equipo, no corren a nadie esperemos que no corran a nadie porque significa que Miami ya está tomando el ritmo ¿no? y eso sería positivo pero que no nada más le ganen a Atlanta y a Houston, ¿no? sino que le demos la campanada a lo mejor a Baltimore, no tanto a Búfalo porque es en Búfalo, pero recibir a Baltimore y ganarle, y ganarle a los gigantes y ganarle a Nuevo Orleans y Tennessee, como está mejorando, tengo miedo hasta de ellos, ¿no? Pero vamos a ver. Los Jets no podemos perder, o sea. Mario Pérez Marín. Saludos Gil, Javi, Javi y Fer. Siempre apoyando a nuestros Dolphins, aunque ahora somos de los peores equipos de la liga. Sí, caray. Señor Roldán. Ya era mucho si tú no hubiese, hubiese visto bien en contra de este equipo. De acuerdo, o sea, vamos a verlo, vamos a verlo. Atlanta perdió mucho en su secundaria creo que puede tener otro buen juego tío. y eso va a ser importante para llegar con confianza contra Búfalo ¿no? entonces esperemos que ahora sí nos alcance para ganar ¿no? César LP buenas noches fans, el único jugador que se ve que puede motivar al equipo y los salientes es Gesicki, deberían darle jugador franquicia y amarrarlo así como van las cosas lo van a cambiar por rondas no oh, no, César, espérate tranquilo <risa> no, no, tok... sí, no estás así <risa> Y la pregunta seria para los tres. ¿Qué podemos esperar para el resto de la temporada? ¿Llegaremos a 8-8? Ya no
1: se puede. Bueno.
0: Ya sería 8-9. O 9-8. A ver, ¿cómo, cómo, cómo lo ven?
1: Yo digo ¿Les, que ¿Les digo no. los
0: juegos que vienen? ¿O lo tienen por ahí ya para irnos? Creo que lo platicamos el domingo un poquitín, ¿no? También sí. Este, sí.
1: Lo que viene sí. a Miami,
0: pero... Vamos a analizar no, que... los escenarios, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. sí, A ver, recibimos Atlanta. ¿Se puede ganar? Sí. ¿No? sí. Es ganable. Vamos a pensar que se gane. ¿Les pondríamos qué? 2-5, ¿no? En Búfalo. No, en Búfalo no. 2-6. Luego recibimos a Houston. Ganable, ¿no? En
2: sí. teoría sí, en teoría sí. Sí, sí, por... vamos, o sea, vamos a, a hacerlo. Es, es en Miami, ¿no? O sea, entonces... sí, es en Miami. sí, pues tiene que ser. O
0: sea, 3-6, sí. Y... 3-6. Luego recibimos a Baltimore. No. no. Hoy, hoy no se ve por dónde. 3-7. No, no. sí, no. Visitamos a los Jets. Lo tienes que ganar. Sí, creo que sí. 4-7 vamos a poner que sí, recibimos a Carolina.
2: No, yo no lo
1: veo. Yo tampoco.
0: Yo creo que ese se puede ganar, ¿eh? Depende si está McCaffrey y cómo estén en el momento. Carolina creo que es un tanto falso lo que llevan ahorita. Empezaron 3-0 y ya están 3-3, pero y es en Miami. Si ya hemos ganado a ciertos equipos, creo que ese es el, el que nos va a definir si podemos llegar a, a alrededor de 500, ¿no? En esta temporada. Pero ustedes dicen que no, vamos a ponerle que no. Entonces, 4-8 iríamos ahí, ¿verdad? Sí. sí. Luego recibimos a los gigantes.
2: Ese yo creo que sí. Ese yo sí lo veo más factible ganarlo.
0: En papel, como están los equipos hoy, creo que se puede ganar. Sí. Pero, si regresa Sa Saquon Barkley, eh, Daniel Jones está sano, creo que podríamos tener problemas... Eh, y yo también lo, lo vería muy parecido al de Carolina, son equipos que tienen cierto talento que te pueden causar problemas no sé si tú Javi, das, das la victoria también en este
1: pues tendría que ser así
0: ok, entonces <risa> nos ponemos 5-8 yo creo que no le podríamos ganar a los gigantes pero 5-8 luego descansamos y luego recibimos a los Jets debemos ganar ese no 6-8 Estaría razonable, ¿no? Ahí. Sí. sí. Ahí es donde vienen los problemas de los últimos tres. ¿Visitamos a los santos?
2: No. <risa> Tristemente, pero no. Ups.
0: Yo, yo vería que depende qué santos, ¿no? Porque hay un juego bueno, uno malo de ellos, dos buenos, uno malo, entonces... Con suerte, a lo mejor nos toca el malo de ellos y podemos ganarlo, pero ustedes ya dijeron que no, 6-9, vamos. Luego visitamos a Tennessee.
2: Uf, no, o sea, Camara y Derek Henry son dos corredores que nos van a causar problemas y yo lo veo muy complicado.
0: ¿Tú también, Javi? Sí, no,
1: si hay.
2: Si sí, a, Búfalo,
1: a Búfalo lo despedazó, no... Le metió 150 yardas Miami, que no tiene defensa contra la carrera. No me sorprendería que le meta 200.
0: 6-10, ya no alcanzamos el 8-9 siquiera, ¿no? Y cerramos en casa ante los Pats. Eh, sí. pues en teoría, normalmente lo ganas en Miami,
1: entonces, pues lo, lo doy como victoria. ¿Tú
2: sí, también, ¿tú? Yo, sí, yo también, se lo doy a Miami. Y más que
0: ya le ganaste, ¿no? En la primera semana, sí. allá. Entonces, 7-10. No estamos cerca del 500. Estamos dos juegos abajo de... Bueno, un juego abajo de estar cerca del 500, ¿no? El 8-9 o el 9-8, ¿no? Realmente dos juegos. No vamos a llegar, este, mi estimado... Eh... 7-10, ¿no? ¿Dijimos? Sí. 7-10. Sí.
2: Ojalá nos equivoquemos, ¿no? En, en esos juegos que que dimos como... Bueno, que tú los ves viables y que Javi y yo los vemos como que no, ojalá estemos equivocados y se, se logran las victorias, ¿no?
0: La clave es no perder con Atlanta, Houston y los Jets, son cuatro juegos que hay que ganar sí o sí, uh -huh. sin importar qué pase, esos cuatro los tienes que ganar y ya estaríamos, en teoría ahí, 5-5, ¿no? Eh. Luego pierdes con Buffalo, pierdes con Baltimore, que son equipos muy sólidos, 5-7 ganarle a Carolina y a Gigantes, esos son vitales, esos nos van a dar aire, o nos van a acabar de hundir, esos dos juegos, y son en casa los dos, entonces, esos juegos, si ganamos los que debemos ganar, esos dos partidos con Panteras y Nueva York, eh, los Gigantes, perdón, nos definirán la temporada, ahí está, entonces a lo mejor si vamos subsistiendo, a lo mejor Flores ya aguanta hasta diciembre finalmente, ¿no? Y más por lo que pasó ahorita, el problema es que si perdemos con Atlanta esta semana, o con Houston en tres semanas, ahí a lo mejor ya no lo supera este Flores, ¿no? Pero, en fin, vamos con Mau Ríos, que dice, ese sí sería un grave error si sueltan jugadores. Solo seamos conscientes que a quien elijamos va a necesitar tiempo y otra vez tendríamos un equipo muy novato para el año que viene. Dependería un poco, Mau, de qué coach eh, llegara. Si llega un coach veterano, un coach que tenga... Eh, cierto prestigio ya en la NFL o alguien que sea muy reconocido como coordinador y que digan este es el coach adecuado la base en Miami está no precisamente son estrellas, pero está la base hecha con muchos jóvenes entonces, si a mí me dijeran vas a coachar a Miami el año que entra suponiendo que Flores se vaya ok, sea el coach que sea pero que yo más o menos me muevo, soy Brian Dable o soy este eh, vamos a poner, imagínense un Sean Payton, sería fabuloso, ¿no? Pero un coach por lo menos de peso, está bien, eh, sí quiero que se quede Tua, pero quiero otro coreback para que compitan por el puesto titular. El dueño quiera de Sean Watson, vayan por él, y a ver quién gana el puesto titular. A lo mejor Tua rompe la NFL, y si no tienes a Watson, lo pones de titular y Tua va aprendiendo. Y si Watson ya resolvió sus problemas, pues a lo mejor haces un trade por Tua después. Eh, y te traes dos, tres estrellas por lo visto necesitamos un corredor estrella y un receptor, quizá Waddle pueda ser un receptor, pero actualmente necesitas más de uno Parker ya lo tienes que despachar o sea, Parker ya no dio pa' más tuvo una o dos temporadas buenas y se acabó entonces Parker se tiene que ir y tienes que ir por un receptor número uno, que puede ser Waddle más un receptor dos y un corredor, dejamos ir a Harris ni modo, se nos fue, no es nuestro se acabó entonces tienes que ir por un corredor estelar a ver quiénes suben de colegiales o a lo mejor te agarras un veterano, ¿no? Que, que por ahí todo. pueda, pueda, pueda hacerla, ¿no? Y con lo que tienes, a lo mejor la vas campechaneando. Y la defensiva hacerle una adición, quizá un linebacker. A lo mejor si Jalen Smith no se recontrata con los Packers, o si sale Van Der Esch de Dallas, aunque se lesiona mucho, él con Baker pudieran hacer buena combinación, eh, ya buscas por dónde, ¿no? Eso es lo que yo creo que tendría que hacer y no estamos tan lejos. Ahora, si no traes coreback y estatua, tú en su tercer año va a ser mejor. No sé qué tanto, pero va a ser mejor. Entonces, tampoco estamos desde cero. Esa es la realidad. Entonces, habría que analizarlo. Yo, yo no creo que sería empezar de cero. ¿eh? El equipo tiene fundamentos y tiene base. O sea, cimientos, mejor dicho.
1: Pues es que con Túa tendrías que meterlo al gimnasio. Tendrías que meterlo al gimnasio que haga tres mil pesas diarias para ver si agarra fortaleza
0: en el brazo, porque, pues de plano no, los pases largos no. no pero, pero a, a lo mejor no te va a hacer esos pases, este Javi, pero puedes compensarlo de otra forma, porque a lo mejor ya no los va a hacer nunca en su carrera, ni con Miami, ni con otro equipo. El asunto no es ese, sino que lo coach es adecuado a sus talentos, que cuando lo han hecho bien, la, las series ofensivas que hizo con ritmo, sacaba el balón antes de 10 segundos, cuando quedaban 10 segundos, esa, esa velocidad que él imprimió, fue las ofensivas de Touchdown de Miami el domingo, y es lo que vimos contra los Pats en la semana 1, ¿Sí? tienes que acelerarlo,
2: y su precisión, yo me quedo con su precisión por encima de la potencia de su brazo, yo mil veces me quedo con la precisión que tiene para meter los pases en ranuras apretadas,
0: en, en pases cortos, sí, totalmente de acuerdo. Y eso ayuda. Eh, por ahí hizo una muy buena, un, una muy buena jugada con Waddle, ¿no? En un primero y diez, que le estaban pegando a Tua, aguantó sí. y puso una raya de 10, 12 yardas justo al primero y diez, y Waddle con un defensivo encima la, se la ganó, ¿no? Sí. Eso, eso me gustó de Tua, que ya no es el Tua del año pasado. Eso no lo hubiera hecho nunca Tua el año pasado. Si eso lo empieza a repetir, vamos por buen camino. Ah, dice Mauricio Salgado, saludos amigos, solo diré que es una tristeza ver este retroceso y peor se pondrá, sin duda ah, ah, se puede recuperar, sí, pero tampoco hay que verlo tan mal, ¿no? pero bueno Mario Alberto Maya Hernández ¿cómo entender que lo del año pasado fue un espejismo? saludos
1: porque se tenía buenos jugadores a la defensiva y se dejaron ir varios que que influyeron ahí. El haber dejado ir a Shaq Lawson y a, y a Calvin Hoyt, les está costando. Eh, la y baja a Bobby de... McCain,
2: ¿eh? Y a Bobby McCain, aunque John Holland este, sí. no ha he hecho bien, pero lo que aportaba McCain en, en la semana, en el entrenamiento, todo eso, me parece que también está pegando.
0: El que se debía haber ido era a Rowe, ¿no?
2: Eric Rowe, claro, sí.
0: ¿Y para qué trajeron a McCarty? Digo. Es algo de experiencia, pero mejor te avientes con Jones y con Howland, ¿no? Ya con los jovencitos, pero...
2: Y es capitán, aparte, McCorky, ¿no?
0: Eh, es que es de los consentidos de Flores. ¿no? Sí. Desde, desde Pats. Sí, o sea, pero sí hay algo de eso, Mario Alberto. Sí hubo espejismo, la verdad, y se reflejó en el juego final, se reflejó con Raiders, que el de Raiders lo sacó Fitzpatrick, ¿no? Eh, y la defensiva estuvo jugando mejor y interceptaba hacía puntos o dejaba situaciones de ofensiva corta, y no es por echarle la culpa a Tua, nada más, no, la ofensiva es la que ha estado mal los últimos dos años entonces Luis Alberto Gutiérrez Gil, son dos lesiones de Tua, el partido contra los Bills que salió todo el partido prácticamente y estos tres partidos bueno, pero fue la misma lesión, fue el mismo golpe no lo que lo mandó a la lista de lesionados Mauricio Salgado ay, ahí vamos <risa> ¿Por qué, Mauricio, por qué nos haces eso? <risa> Ver a Herbert y a a Harris brillar, mientras nuestros novatos nada más, nada, duele y encanija. No, no,
2: eso. No, mao, no, bueno, ahí sí, déjame decir algo, Gil, este... Sí, adelante. Sí, si no tenemos a, a Herbert, no tenemos a Harris, ok, ya no los tuvimos, no los vamos a tener, punto, y aparte, tenemos que, tenemos que verlo diferente, tenemos que... Bueno, yo creo que el equipo tiene que trabajar con lo que tiene, ¿no? Dices que nuestros novatos no, no brillan. Ok, no brillan, pero Waddle va en camino de romper eh, la marca para un receptor novato eh, en el equipo, ¿no? Lo está haciendo bien. Llevó un Holland tres semanas, se mantuvo eh, como el mejor eh, safety. Solo le han completado a él, a él específicamente, un pase hasta antes del juego con Jacksonville. Si no mal recuerdo, en Jacksonville tampoco le completaron en una asignación personal, entonces, me parece que no están brillando tanto como, como otros novatos, pero ahí van, ahí van, a pesar del staff de coaching que tenemos, O sea, a pesar de eso, ahí están, entonces, vamos a darle un poquito más de tiempo, Mauro. no desesperes.
0: Creo, creo que hay cosas positivas ¿no? De, o sea, hay bases en el equipo no todo ha sido malo pero obviamente se esperaba más de muchas de estas selecciones ¿no? ese es el problema, y digo Herbert y Harris, se les veía el talento lo, brotaban, y ahí fue donde fue Tibio, Chris Greer, y es lo que se le critica, no puedes fallar en primeras rondas, puedes fallar en terceras, cuartas, quintas sextas, séptimas, pero no en la primera ronda, y ahí hasta ahorita Está abajo de 500, ¿no? Bateando de 500. Y es el tema que hemos traído desde hace, eh, pues, dos semanas, ¿no? ¿Quiénes fueron sus primeras rondas? En el 2019, Christian Wilkins, un acierto. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Todos, acierto. ¿O no? Sí, total, sí. totalmente. Sí, a mí sí me gusta. Es un buen jugador. En la primera ronda del 20, Tua, Austin Jackson y Noah Vinoghini. Tua es un trabajo en proceso, Austin Jackson está pintando más para Bost, y Noah Gvinogini también pinta para Bost. Entonces, dos de los tres están mal, y Tua todavía no es lo que esperamos de él, ¿no? no o lo que... No. Es un trabajo, pues, ¿no?
2: Sí, con él va a ser más, más largo el proceso.
0: Uh -huh. Y aparte no le ayuda, ¿no? Los Dolphins, o sea, peor. ¿no? Entonces, de ahí van cuatro selecciones de primera ronda, y van... Uno. una y media, Christian Wilkins más Tua, ¿no? ¿O no?
2: Sí, 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 sí. ¿Eh? Yo diría Las que... Uno... Están...
0: Sí, perdón, ¿Vale? perdón. Ajá. No, no, adelante, yo, adelante,
2: yo, Fer. Yo diría que uno ya, digamos que consolidado, por así decirlo, con el caso de Wilkins, y el otro, pues sí, en proceso. Yo creo que todavía no, ni, lo, ni la podemos dar como buena, ni como mala, ¿no? Vamos a... Vamos Medio, a
0: esperar... Y los dos de este año, Jalen Waddle se ve muy bien, vamos a darle un acierto y Jalen Phillips está en proceso igual que tú, vamos a darle medio punto, hasta hoy. A lo mejor acabando la temporada, Jalen Phillips le está peleando el defensivo del año novato a alguien, ¿no? No sé. Pero bueno, ahorita sí. que medio punto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántos son? Christian Wilkins más dos medios puntos más Waddle son tres, tres puntos de seis posibles. Vamos al 50%. Uh -huh. Ahora, segundas rondas. No hubo segunda ronda en 19, hubo segundas rondas en el 20, Robert Hunt y Raquan Davis.
2: Hunt? Uh. Uh
1: -huh.
2: Robert Hunt, yo diría que no. Todavía no, ok. Todavía no. No, todavía, ¿Y, todavía y Raquan, no. ¿Como medio? Sí, 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 yo creo que sí. Tirándole ya a, a más arriba, ¿no? Hacia bien.
0: Ok. Y este año, a Holland y Liam Eikenberg,
2: Uno y uno. Holland, no, yo lo daría como que bueno, por lo no. que ha mostrado. Y este, Eikenberg, ven, está en no. la tablita. No, no va mal, ¿eh? O sea, no. para ser novato no va mal. Ferse es que el, el que ya está en su posición, eh, la que jugó en el colegial, creo que eso va a hacer que, que mejore mucho.
0: Oye, dejar a Shaquille Barrett con un sac nada más de Tampa, creo que eso es positivo. Aunque de repente me lo planchó una vez y cosas así, pero fue positivo lo que hizo, ¿no? Creo que va por buen camino y creo que puede ser una palomita, ¿no? Vámonos con terceras rondas del 19. Michael Dieter, híjole, creo que es para que ya estuviera consolidado y de repente juega bien de centro, era guard, no sé, creo que por ahí no, no lo veo muy sólido, ¿no?
2: Sí, él está como a la mitad, pero hacia abajo, ¿no?
0: Sí. En tercera ronda del año pasado, Brandon Jones, a mí sí me gusta este chavo, ¿eh?
2: Sí, creo que sí, creo que lo, lo está haciendo bien, le está haciendo bien juntarse, bueno, no juntarse, sino que trabajar directamente con, con el otro Jones y con, y con este Holland. Howard, ¿no?
0: Y, y con Holland, ¿no? También, atrás. Sí, claro. Y este año Hunter Long, que no lo hemos visto realmente, ¿no?
2: Sí, no, Hunter Long es, sigue siendo un incógnita, va, vamos a tener que esperar con él hasta, por lo menos hasta el fin de la temporada, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, cuarta ronda solo hubo el año pasado y fue solo Monkindly, que no sé qué pasó este año, que tuvo una regresión espantosa.
2: Sí. Sí, él pintaba para más, pero creo que es también es un poco el resultado de todo lo que ha pasado en la línea ofensiva ¿no? pues estarlo moviendo juega aquí, juega acá y no les da continuidad creo que ahorita lo que necesita Miami, creo que es lo que está viendo a lo mejor este Stephen Ross es continuidad podría ser que está intentando que con la continuidad a pesar de la, de la mala racha y todo el, lo turbio que hay ahorita alrededor del equipo esa continuidad pueda darle un poco de, de estabilidad al equipo, pero bueno
0: Pienso que que ¿no? cuando contrató a Flores. ¿Sí? El equipo era un proceso, ¿no? O sea, no era de inmediato, ¿no? Uh -huh. y, y se puede entender eso también, o sea, es, es respetable, ¿no? Pero bueno, este año no hubo cuarta ronda, quintas, el 2019 creo que fue un hallazgo, pero tampoco creo que, bueno, Andrew Ginkel fue linebacker, ¿no? este Quinta ronda del 19, este, el año pasado Jason Strowbridge, que ya no está en el equipo. Curtis Weaver, que no está en el equipo, y este uh -huh. año hubo quinta ronda, entonces de tres, solo uno, y creo que Van Ginkel no está siendo el Van Ginkel del año pasado. ¿eh?
2: No, pero es, es lo mismo que le está pasando a, a Baker, ¿no? La falta de tener ahí a alguien de experiencia, finalmente Van y creo que era el, el, la médula de ese hueso, y ahorita, por eso están titubeando los, los demás, ¿no? Pero pues ojalá responda a Van Ginkle también. De repente se le ven chispazos.
0: Ah, de acuerdo. Y sextas rondas, ahí les va Isaiah Prince, que creo que no está en el equipo. Díganme si sigue, creo que no, ¿verdad? Un no. tackle ofensivo. Eso fue del 19. Blake Ferguson, un centro largo, que bueno, por eso lo agarraron sí. en sexta ronda y creo que lo hace bien, ¿no? Sí. Este año no hubo sexta ronda, entonces pues de dos, una. Y las séptimas rondas del 19, Chandler Cox, que creo que ya no está en el equipo. Miles Gaskin, que creo que fue un buen hallazgo, sin que sea estrella del NFL, pero para hacer séptima ronda, está siendo un corredor titular, creo que eso es positivo. En el 20 fue Malcolm Perry, que ya no está en el equipo y este año fue Lamel Coleman, tackle, de Massachusetts, y Gary dox corredor de Cincinnati. Los dos creo que están en el, en el escuadra de prácticas, ¿no? Sí, sí,
2: están allá.
0: Es lógico, de una séptima ronda que pase eso, entonces eh, hay que trabajarlos, ¿no? Esas séptimas rondas, escuadras de prácticas, en otras épocas iban al NFL Europa, y de repente salían ahí hallazgos, ¿no? Hoy en día no existe eso para la NFL, entonces hay que, hay que ver por ahí un poquitín, ¿no? Pero eh, pues analizando todo esto nos sirve para calificar a Greer va como al
2: 50% de todo sí y, sí y creo que ya viéndolo fríamente un 50% en picks pues no es tan malo, o sea, tiene asertividad el señor, digo, no puede pegarle a todas, sí ha fallado pero en, en algunas rondas importantes, sí primera ronda, digamos que es su su talón de Aquiles ¿no? pero pero si lo hacemos global, creo que le podríamos dar una palomita.
0: O sea, yo, yo lo, cuando mucho lo paso de panzazo, ¿eh? Greer cuando mucho, yo lo tendría en el 5, no lo pondría abajo de 5, pero mi, mi calificación justo sería 5 a lo que ha hecho en esos tres años ya como gerente general oficialmente, eh, porque estás a la mitad, exactamente, ¿no? y, y su futuro va a depender de lo que pase con Túa esté Flores, esté Belichick, o esté Shula, que lo revivan, o esté quien esté, va a depender su futuro de lo que pase con Tua, más allá de que le pueda acertar a las séptimas rondas, ¿no? Si Tua no funciona, va a estar en problemas la chamba de Greer, y eso puede ser al final de este año o quizá al final del segundo, que sería lo más lógico. Pero si de repente Tua tiene una regresión este año, que hasta ahorita se ve bastante bien, eh, pues esperemos que no ocurra pues, pero ahí creo que Greer pudieran darle las gracias, porque no te van a evaluar por ¡ay! encontraste a un Tom Brady en sexta ronda te van a evaluar por los jugadores que pongas de titulares y a los que le metiste invertiste una primera ronda y sobre todo a los que dejaste ir ¿no? porque muchos gerentes generales de Miami pues han salido, ¿por qué? porque dejaron ir a Matt, a Matt Ryan a Rotlis Berger, Aaron Rodgers Drew Brees dos veces entonces, cuando ves que la NFL hoy vive de un coreback franquicia y si tú no encuentras tu coreback franquicia, Tannehill fue porque Mike Sherman lo traía de Texas A&M y se fue de coordinador ofensivo con Philbin porque los dos se conocieron en Green Bay. Entonces dijo, yo traigo a Tannehill y le aplico todo. Y Sherman se fue al año o a los dos años y luego se fue Philbin y luego a Tannehill le sacaron lo mejor los titanes. O sea... Sí. Por problemas internos estructurales de Miami. No porque pues, Tanegil sea bueno o malo, ¿no?
2: Y que también le dieron más armas, ¿no? También hay que reconocer esa parte. T tener a Henry bueno. y la línea que tiene, creo que también trabajo de la gerencia de, de Titans, ¿no?
0: Es eso. O sea, tienes que reconocer que tu coreback no te va a ganar los partidos, porque Tanegil sí, no sí. los ganaba. Tú tampoco los está ganando y parece que va a ser una especie de Tanegil. Entonces. Tienes que apoyarlos y contratarle estrellas que los ayuden a brillar y que puedan liderar a esas estrellas. tanegil ve cómo lo hace. Tiene a Julio Jones, el mejor receptor de los últimos 10, 12 años. Tiene a Derrick Henry, el mejor corredor de la NFL. Tiene a AJ Brown, otro receptorazo. Y tiene un liniero como Taylor Luan, que ayer salió muy mal lesionado, pero tiene a Taylor Luan un taclesote para protegerlo por su lado ciego. ¿Qué más puede pedir un coreback arriba del promedio como Tannehill? Pues nada eso es ya. lo que tiene que hacer Miami, sí. montarle eso a Tua, pero parece que Grier no quiere proteger a Tua, parece que lo quiere exponer más, para que los que son Tua haters, lo ataquen más a Tua, y, <risa> y los Tua lovers, se pongan en contra de, de, este, de los que digan que son Tua haters, y entonces divide a la, a la afición, y no es culpa de Tua, Tua no. tiene un talento a desarrollar muy claro, y ahí hay números, y hay mediciones, cuando haces un reporte scout, está muy claro lo que se tiene que trabajar, porque el video no miente. Los números pueden falsear muchas cosas, pero el video no miente. Y el video indica ciertas cosas de TUA que tiene que desarrollar, ¿no? Entonces, ese es el problema. Su liderazgo, eso no lo puedes medir, no. pero lo puedes ver y lo percibes. Sí. Y, y se le está viendo cosas buenas el liderazgo a TUA. No es el liderazgo que esperamos en general, lo que estamos acostumbrados, pero lo está haciendo poco a poco y está joven y va a crecer y va a aprender y va a madurarlo y eso está padrísimo. La cuestión es que le den armas, nada más, y que lo protejan. Pero, en fin, ahí está ya el, el análisis que prometimos desde hace dos semanas de Chris Greer eh, para que vean cómo está. ¿no? Y lo hicimos muy breve, muy rápido, pero creo que está muy claro. ¿no? Está cuando mucho pasa con seis, ¿no? en general. Obviamente hay que esperarle quizá una temporada más, porque esta es su tercera, ¿no? Entonces hay que ver en la cuarta a ver qué pasó. Pero si el equipo se le empieza a venir abajo sus picks de primera y quizá de segunda ronda, pues ahí sí le va a costar la chamba a este señor, junto con Flores. Pero bueno. Juan Carlos García, buenas noches Gil, Javi y a todos los Dolphins. ¿Me pueden explicar, por favor, por qué no ha caído ninguna cabeza después del ridículo de Londres? Pues lo, creo que dijo algo este Fer, ¿no? Continuidad, creo que es lo que estén buscando. Sí. Augusto Montero dice que pierda con Atlanta ya para que lo corran, triste irle en contra de nuestros Dolphins, pero urgen cambios.
1: Yo creo que ya no se va a dar, si no se dio esta semana, ya no se va a dar en los que resta de, de la temporada, Depende, o vamos, hasta después del descanso, ¿eh? solo hasta después del descanso podría ser
0: que ya estés eliminado y, y... oye Javi, pero si Atlanta oye. nos apalea, quién sabe, ¿eh? ¿Sí o sea, a lo mejor si pierdes como el domingo, no hay bronca, pero que Atlanta nos gane 30 a 14, vamos a ponerle. Quién sabe qué pasa el lunes siguiente. Porque además ya no ya no solo es que Ross se defina o no, ya el Miami era, le está presionando, el Palm, Be Palm Beach Post, el Florida Sun Sentinel, ya empiezan a, a poner cierta presión. Sí. Entonces los dueños, pues a veces dicen, híjole, ya me quiero quitar esa presión y toman una decisión, a lo mejor a veces a, a, este, atrabancada, a veces pensada, eh, y a mí me preocupa que Marino es el que está en el oído de Ross, entonces, ¿qué le está diciendo Marino a Ross? No lo sabemos, ¿no? A lo mejor ni le dice nada, entonces, pues, en fin... Dice Mau Ríos, ¿cuál es la prisa correrlo? Nada más yo digo, aunque pierdas la semana 8, es la límite de trades, un interino debería tomar esa decisión. Si Watson llega a los season, Miami no será su opción, seguro. Esperemos que sí.
2: ¿Quién sabe? Pero sí suena, suena lógico, ¿no? Que un coach que no va a estar a lo mejor todo el año, pues no le vas a dar la responsabilidad de ver si, si se va a quedar tu coreback o vas a traer a Watson, ¿no? Creo que sí tendría que ser ya muy platicado, pero con el staff o con el coach, con el head coach, que va a estar en, en el proyecto el próximo año, ¿no? Creo que sí sería muy arriesgado, ahí sí, coincido con Mau. Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que tú, qué es lo que tú haces? Supongamos que
0: eh, pierdes con Atlanta y corres a Flores. Y uh -huh. dices, voy por el trade con Watson. Y tuviste a un, co un coach interino. No pasa nada porque yo voy y te digo, oye Fer, ¿quieres ser el coach de Miami? Te entrevisto, me gustan tus calificaciones, tu filosofía, etcétera. Aquí tienes para trabajar con Deshaun Watson a partir de la próxima temporada.
2: Pero, pero ¿qué pasa si yo te digo, sabes que Gil sí me interesa, pero yo no quiero a Watson? Pues, si tú tienes a Watson, creo que no, no voy a jugar, no voy a llegar a, al equipo, ¿no?
0: Pero lo mismo o sea, va a pasar bueno. con Tua, y es más, Tua está más al 50-50, incluso en toda la NFL. O sea, la mitad sí lo quiere y la mitad no lo quiere. La mitad sí. cree en él y la otra mitad no. Expertos, analistas, scouts, gerentes, pues, ejecutivos. No,
2: igual Entra. te digo, ni ni Tua ni, ni este Watson, ¿no? A lo mejor, probablemente, no sé, ¿no? Digo, poniendo, mm -hmm. poniendo casos pero, muy... Pero yo, si yo te
0: digo, oye, ahí está Tua. Y tú dices, a mí sí me gusta Tua y lo puedo explotar. Ah, pues ya te vas con él. Pero si te digo, ahí tienes a Watson, un jugador que ya tiene experiencia de playoff, que tuvo, el año pasado fue líder en Yardas, a pesar de que su equipo estaba muy mal, que está es un líder consolidado, supongamos que arregló todas sus broncas, ¿no? O sea, hagamos un lado eso,
2: bueno, pues,
0: tienes más armas para trabajar que
2: tú, ah? porque eso sí, es de que, inmediato, ¿no? Sí, ya lo tienes formado, ya está hecho, ya sí, nada más claro. es armarle el, el, la ofensiva, no darle el playbook y sale, juega, o sea, sí, en en ese,
0: línea, ese cuate se mueve y puede rescatar jugadas muertas, ¿no? O sea, perdidas, mejor dicho, ¿no? En fin, vienen muchas cosas interesantes de aquí a fin de temporada, los Dolphins van a seguir dando de qué hablar y va a estar bueno, hay que estar pendientes de todo lo que va ocurriendo, ¿no? Diana 546 Hugo, Hola, amigos, denme una buena noticia, ya se fue. <risa> ¿no, <ves? risa> no. Todavía no dice Mau Ríos, yo prefiero a, Flor, a un Flores con nuevos coordinadores y Watson o invirtiendo en agencia libre, que a un Miami tomando decisiones vitales para el futuro con interinos o con un coach nuevo totalmente. Tienes que encontrar un buen coordinador ofensivo urgente. Quizá la defensiva un jugador o dos te cambien, pero sí, Sí. Y aquí, como lo habíamos este, dicho, aquí lo que
1: necesita reforzar urgentemente con experiencia es la línea ofensiva. Ya no te puedes dar el lujo de decir, voy este, al draft por linieros ofensivos, porque cuando lo has hecho, lo haces mal. Entonces, aquí sí tienes que buscar qué este, linieros ofensivos hay disponibles para el año que viene.
0: No sé si vieron, hubo una jugada, creo que anotaron los Pats a Dallas el domingo y llega Ted Carras, y le pone un bloqueadón a un linebacker de los Cowboys, y yo, ese era nuestro, Ted Carras, porque ese lo dejó ir Flores, ese cuate ve lo que está haciendo en los Pats, y acá, no hizo, bueno, sí tuvo dos, tres juegos buenos, eh, como centro, pero ¿por qué lo dejas ir a alguien así, por Dieter, o por, ¿quién pusieron de centro después a... a Mansus. Este... Man Man algo así. Man 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 ¿no? Y dejas ir Escura, Dices, oh, o sea, no, no, no entiendo eso no pero bueno dice Iván Arturo, somos malísimos ya no damos más, Flores y su staff deben irse ya Edgar Barrera buenas noches Dolphans, una vez que corten a Parker pues yo digo que ahí deberías buscar una quinta o una
1: sexta ronda, con algún equipo que requiera este, un receptor va a tratar de sacarle una quinta o sexta ronda a Parker
0: Parker puede ser de
2: los negociables, ¿no? Sí. sí.
0: Yo sí, buscaría yo creo, a lo mejor
2: sí. otro veterano. Ajá, un cambio por otro veterano, creo que sería lo mejor. Yo creo que ya PIX, ahorita creo que PIX no nos van a ayudar mucho, creo que nos va a ayudar más juego de veteranos que, que más PIX, ¿no?
0: Mira, por, ¿por qué no decirle a un equipo como los Packers, oye, ¿quieres a Parker y mándame a Lazard? o a Valdez Scantling Ajá. es una idea ¿eh? nada más sí. este o a lo mejor a vamos a pensar a Pittsburgh no creo pero mmm, Dallas oye mándame a Michael Gallup
2: eh, puede ser
0: y yo te mando a Parker más o menos es más Gallup creo que ha demostrado más en la NFL que Parker ¿no? sí pero bueno en fin digo algo así se puede negociar ahorita, ¿no? A ver si se mueve Chris Greer, que esas negociaciones le salen bien, ¿no? Luego. Bueno, no luego, generalmente, mejor dicho. Sí. Mau Río, ¿son iguales de verdad que a mí cada vez entiendo más que Mac Jones y Tua son más parecidos de lo que se cree en tipo de juego? ¿Son corebacks administradores de juego, ambos, y buenos a secas, y de ahí no va a pasar? No, creo. El pase que le puso a Kendrick Warren entre dos... Uh -huh. Justo en la doble movimiento, a Dallas que trae una secundaria de miedo ahorita, sí, ese fue claro. pase tipo Brady, ¿eh? y después de la intercepción se levantó el chavo y la actitud que tiene, es distinta a la de Tua, pero pues lo dijo Waddle y lo dijo Devont Smith, sí, que sí. preferían a Mac Jones, como <risa> y eran sus receptores de los dos. Rica Espinosa, la diferencia de la jugada de cuartos es que Flores hubiera metido a la defensa a interceptar, a provocar un balón suelto, algo y no regalar el partido sí Mike Cole dice, sí la tocó el jugador de Jacksonville parece, sí, todo indica que ¿Sí? sí todo indica que sí Mau Ríos, simplemente Mac Jones de repente se ve un poco mejor que tú por el coach, línea y juego terrestre, pero nada extraordinario ni uno ni otro serán unos corebacks buenos a secas como tanegil actual
2: Puede ser. Digo, ¿Puede ser? También, también a Mike Jones no lo podemos juzgar por los juegos que ha tenido, también hay que, igual que a Tua, hay que, como lo hicimos no el año pasado con Tua, igual con McJones, hay que esperar. Digo Y, y la ventaja que tiene Mike Jones es que tiene ahí a, a Belichick y a Josh McDaniels, ¿no? McDaniels lo va a desarrollar, eso, créeme que sí. Pero McDaniels tampoco es un genio, ¿eh? No, pero está mejor, está mejor que lo que tenemos, Gil, eso sin duda, oh, ya ves, <risa> no, es <risa> no, que digo, es así, sí,
0: sí, la acuerdo. verdad, y, y, y está respetado en la NFL, George sí. McDaniel, como coordinador, porque el ganador en Denver fue, fue no, de lo no le, peor, <risa> no le fue bien, pero por ejemplo, él creo que sí es un, produ al revés, no normalmente un coordinador produce un buen jugador, creo que Tom Brady produjo un buen coach, un coach en George McDaniels, ¿no? Cre y, creo lo que estamos,
2: fue ahí, ¿no? y lo estamos viendo con Byron Leftwich. Sí.
0: No, no vaya a contratar Miami a Byron Leftwich ahora, ¿no? Porque... <risa> Julio Ortega, hola señores, buenas noches, llegamos tarde, a ¿algún despido? Pues no, na nada más se despidieron de Londres, nos vemos el próximo año, <risa> <sí>. <risa> Bubu Bubupolo dice, faltan las opiniones de Israel Guadarrama, de acuerdo. Francisco Javier Roldán, esto es un movimiento uniformemente rectilíneo, una de las leyes de Newton. Y lo dijo Einstein, ¿no? Mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. Y ahí estamos. Y también, el problema es que para mí todo lo mismo ha sido lo malo. Si cortamos a Flores es lo mismo que hemos hecho. Dos, tres años no nos funciona y lo cortamos. Dos, tres años funciona y lo cortamos a los coaches. Sería lo mismo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer distinto? Pues a lo mejor lo que está haciendo Ross, darle un poquito de continuidad, ¿no? Hasta que se puede estirar, pero vaya el momento que se rompa si es que seguimos por ese mismo eh, tenor, ¿no? Diana 546, ¿qué debemos hacer los aficionados? ¿Qué debemos hacer los aficionados? Señor Rose, debemos de dejar de ir a los estadios, dejar de comprar boletos y souvenirs para que entienda que la estupidez de flores no tiene límite. Es necesario que se vaya. Tiene cosas buenas también, o sea, digo, no, no podemos evaluar, nadie es totalmente bueno ni totalmente malo en la vida, ¿no? Todos tenemos nuestros dos caras, ¿no? Este el lado oscuro, el lado, el lado Jedi y el lado de los Sith, ¿no? Entonces, cómo te mueves depende un poco, ¿no? La fuerza es la misma, la energía, la esencia de las personas y tu productividad. Podemos criticar a Mike Tomlin en Pittsburgh tiene cosas positivas eh, podemos criticar a Flores en Miami tiene cosas positivas obviamente hay gente que está más preparada para hacer una chamba que otra, totalmente de acuerdo a lo mejor lo que pasa hoy en día, es que los agentes, los representantes y una buena temporada de coordinador de alguien, o dos buenas temporadas, o el desarrollo de ¿qué pasó con Adam Gates? Adam Gaze tuvo una buena, era coach de corebacks con Denver pero tenía Peyton Manning y no era el coordinador como tal, y el coach era Gary Kubiak, me parece que todavía era Fox, pero tenía un buen coordinador, no recuerdo quién era. Luego se va a Chicago y era coordinador, y le sacó a un año. Y eso lo cotizó altísimo. Y Adam Gase ya vimos lo que, lo que es en realidad. no Es un buen coordinador, quizá de los mejores, pero como head coach no puede. Y quizá le esté pasando lo mismo a Flores, porque él siempre estuvo detrás de Belichick. Si recordamos coaches asistentes de Shula después no triunfaron en la NFL o en colegial Monte Clark no pudo eh, ¿cómo se llamaba este cuate que se fue a Michigan? Ay, siempre se me olvida su nombre, medio alemán que era coordinador de defensivo me parece y en realidad no generó coaches eh, head coaches después Shula a diferencia de Tom Landry que hizo a Dan Reeves, hizo a Mike Ditka eh, tenía otro por ahí, no recuerdo eh, o Bill Walsh que hizo una escuela de coaches, ¿no? En, con su sistema de la costa oeste. En Belichick no funcionan los asistentes. Entonces hay que empezar a ver hacia otro lado. Pero bueno, dice por acá el señor Roldán, quería ver si ya llegó su equipo. Ah, de con los binoculares. <risa> sí. Julián Santiago Domínguez dice, paciencia. Mau Ríos hoy se volvió a traer al equipo al linebacker Vince Beagle, ¿qué opinan de él? Se le cortó porque andaba lesionado para empezar el año, pero ¿cómo ven? Sí, llega al equipo
2: de prácticas, ¿no? Este, creo que va a aportar, ya conoce la institución, lo conocen los coaches, este, sí, la lesión lo, lo retrasó mucho en esa carrera por quedarse de entrada en el equipo, pero bueno, si regresa con, con esa, esas ganas de querer estar, pues bienvenido sea, va, va a aportar, porque si sí nos hace falta, trabaja bien la carrera, eh, este Viggo, creo que hace buenas persecuciones y sella bien huecos. Sí. Creo que, a mí creo me
1: gusta que... más el flojo, pero ¿Cómo? no le han dado tanta oportunidad. ¿Cómo? No, no te escuché, Javi, perdón. A mí me gusta más el flojo, pero no le han dado tanta oportunidad esta temporada. ¿Cuál flojo?
0: Sam? El 49. Sam, huevo en. <risa> <risa> Oigan, el Andon Roberts lo estoy viendo lento, ¿no? En general. Estaba más rápido sí. antes. No sé si la lesión de rodilla del año pasado le, le afectó.
2: Sí, porque incluso todavía como que arranquea un poquito, ¿no? Lo ves la interrupción y... que
0: tuvo con los Raiders, de repente ya no podía. Digo, eso se entiende, ¿no? Pero... Pero en general en el partido se ve lento, ya no reacciona tan rápido como el año pasado o como cuando estaba en los pats. Sí. Vick Espinosa. Esta temporada no se juega con los leones para comprobar que sí somos los peores de la liga. Los leones tienen a un coach, Dan Campbell, que pasó con nosotros y demostró lo mismo en Miami y lo está demostrando en Detroit. Y Detroit ha perdido juegos por tonterías, ¿no? O sea, y con equipos buenos creo ahí que Detroit no tarda en empezar a ganar partidos y no va a ser difícil que este equipo en dos años, en los próximos dos años, esté peleando a lo mejor un comodín o algo así, ¿eh? Sí. Sí, sí ese juego con
1: Baltimore no lo debió de haber perdido.
0: <risa> sí, Varios, fue la patrota, ¿no? Sí. Diana dice Ceres, ese Tua no es lo que necesitábamos, no tiene brazos, seremos los del quarterback de 10 yarditas y con el riesgo de lesión siempre. Sí, también así eran Los Santos, ¿no? Con Breeze no era un brazo muy fuerte, entonces creo que se puede compensar, se pueden encontrar fórmulas. Y criticaban a Michael Thomas, el receptor de, de Los Santos, es más, Parker se puso al tiro con él, que <risa> le dijo, tú eres un receptor de puros slants. Dices, pues sí, pero ve cuántas yardas después de la recepción por el sistema que le montó Sean Payton y por las necesidades del talento de Breeze. De repente Brice sí te mandaba un pase de 40 yardas, pero con timing y muy adecuado y con movimientos en el equipo. O sea, empezaba a analizar cómo estaba el, la secundaria.
2: Sí, bueno. y los... Los...
0: sí, entonces, eso es lo que necesita tú, a que llegue un coach con esas mentalidades para acomodarlo. Y a lo mejor hasta Parker pudiera ser una estrella. Jalen Waddle seguro, eh, Will Fuller, no sé, creo que por ahí va el asunto, entonces la lesión, pues sí, está en riesgo, es más riesgo que el común, ¿no?, de los corebacks, pero eso si lo analizamos a fondo, pues todos los jugadores están en riesgo, y este año hemos visto muchos lesionados, eh, también, el año pasado y este, cada vez está más, no sé qué esté pasando en la NFL, pero si es una mala racha o no, no sé, pero esperemos que esto ya baje también. Julio Ortega, hola Gil, necesitas en el programa un contrapeso que piense diferente a ti y a Javi, como lo hacía Israel, ya que el programa toma una sola línea de debate y se vuelve un poco monótono y la verdad es que está buenísimo, saludos y los amo, igual Julio, es que hoy Israel Jesús también no estuvo Ese es otra, él siempre también tiene otro punto de vista distinto, pero Fer también, ve, en realidad los cuatro vemos cosas distintas eh, no, no es que Javi y Fer Piensen igual que yo, yo pienso igual que ellos, ¿no? Si, si vieras en el WhatsApp luego cómo nos agarramos, este, de que, oye,
2: no, pero es que fue así, no, es que
0: fue así, digo, eh, estoy, sí, estoy de acuerdo pues,
2: en lo que... con la jugada de del dedo, ¿no? ¿Cómo, cómo estuvo?
0: Sí, hasta que ya salió el video, ya lo vimos, y, ah, pues fíjate que sí, ¿no? O sea, yo decía que no, que lo que vi en el programa en vivo y todo, yo nunca vi que estuviera ni siquiera cerca, pero ya esa toma que estaba atrás de la zona de anotación, dices, ah, pues sí se ve que se le mueve el dedo, ¿no? sí Entonces, digo, obviamente, pues a veces alguien tendrá la razón y a veces no, pero bueno.
2: Trat vi que tratamos estuviera... de ser objetivos, este, ¿fue, ¿quién fue el del comentario? perdón eh,
0: Espérame, fue Julio Ortega. Ah,
2: Julio, sí, Julio. Julio, tratamos de ser objetivos, creo que cada quien tiene su punto de vista. Siempre nos respetamos, eso es importante, y a ustedes también lo respetamos, y por eso es que tratamos de ser muy, muy, este digo, si no los más estudiosos, sí, este, documentados en, en todo lo que comentamos para darles notas bien a ustedes y que, que las disfruten, ¿no? independientemente de que vayamos eh, en, en algunos comentarios a favor o en contra del otro. ¿no? Sí, de
0: acuerdo, y además es el, el comentario, o sea, el, un debate es debatir una idea. No es debatir que si la persona la descalifico porque está borracho o porque hace dos años me dijo que yo era un tonto. No, no, no. El debate es por un tema. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ves? Pero cuando llega el análisis, hay cosas que son indebatibles, por así decirlo. O sea, es tan claro. Esa es la diferencia del análisis al comentario. El análisis, si yo les digo... A ver, aquí está el análisis del video. Y yo les decía, es que yo nunca vi que lo tocó. Me dan el video, ¿y ¿qué, qué le voy a reclamar al video? ¿No? El video, pues se ve que sí se le mueve el dedo. Lo lógico es que sí la tocó. Por más que yo diga, y ya no voy a empezar a defender lo indefendible de que, no, pero es que fíjate que eh, el aire eh, fue el que le movió el dedo. No, pues el balón, aunque el balón no cambia de dirección, pues lo rozó. Ese balón era nuestro. Y es una evidencia como dicen, para cambiar una jugada en la repetición instantánea. Tiene que haber evidencia eh, intachable, o ¿cómo dicen? Irrefutable. Irrefutable, ¿no? Eso es el análisis. Entonces, cuando llegamos a un análisis, pues yo ya enough. no les puedo decir que no era, que, 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 que nunca la tocó el jugador de los Jaguars, aunque yo creía que nunca lo había tocado. Ya cuando me lo enseñan, dices, no, pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Decía Fer e Israel Jesús que siempre este, la había tocado y yo decía que no y entonces de repente ya me, me dices chécate el video Gil, y me manda una foto y ya, ya busqué el video y lo sal, salió el video y se ve clarísimo que sí se le mueve el dedo entonces es, eso ya no hay que, que discutir, eso, eso es de la diferencia ¿no? es como, no, no voy a meter en esos temas pero eh, otros datos ¿no? no sales con otros datos cuando está evidente la cuestión ¿no? o sea, oye la economía va mal, bla 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 yo tengo otros datos, pues sí, malos o mal análisis, ¿no? Porque no estás viendo la realidad. El análisis de la realidad es lo que cambia todo, ¿no? Y cuando hemos estado todos eh, jugando americano y con coaches y analizas el video y aprendes de los gabachos, y te fijas qué dicen los coaches y todo eso, pues por eso se vuelve evidencia irrefutable, como dice Fer, ¿no? Entonces... Lo analizamos, lo platicamos y de repente te puedes ir por otro lado, sí, pero después dices, ah, mira, corregimos para acá. Pero en fin, Vica Espinosa. Y Ross estaba buscando a los amigos de Meyer. A las amigas a las amigas. amigas.
2: a las amigas, sí.
0: O sea, a lo mejor. Víctor Leal, muy decepcionado y triste, no creo que lo corran. ¿Quién sabe? Hay esperar dos, tres semanas, ¿eh? Rafael Rangel, lo más triste para mí es que no hay cambios, es decir, ninguna reacción. Preparémonos para una muy larga temporada y si llegamos a ganar alguno, celebremos como campeonato de división. Dice ríos comentando el comentario del Dolphin, no hay cambios porque no puedes traer coaches contratados en otros equipos ahorita hasta el off-season y Watson y, Roger, y Rogers eh, tienen que querer venir y esperar los momentos. Sí, de acuerdo. Hola, buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Guillermo Carlos, mm, les falta motivación, se ven muy pasmados, falta chispa y chequen el semblante de Flores muy diferente al año pasado, otro año más a la basura, hay que limpiar la casa desde arriba Diego Said, ¿qué espera Miami para correr a Flores? Desde el domingo llevo esperando el despido Sí Mau Ríos, la cuarta oportunidad ¿se acuerdan que el año pasado con Flores teníamos una jugada muy hecha con Solomon Kindley y el fullback? y el running back corriendo atrás para esa yardita o los pases en engaño de carrera es sí y meten luego a Christian Wilkins de fullback
2: sí exacto con Wilkins
0: ¿por qué no hacerlo en este partido no lo pudieron lo haber hecho, pero
2: plancha un gordo ahí no creo que, creo que en un libro de jugadas siempre tienes una jugada así no con, con alguien de la línea para o salir a pase o hacer un bloqueo este, para el corredor no y creo que esta este staff no lo tiene.
1: O Ahí hasta no. lo que hizo Pittsburgh y Jacksonville, también por momentos, este, por ejemplo, una reversible con Tua, así como la que te hizo este Trevor Lawrence, o de pronto unas carreras con, con los receptores, con las alas cerradas, como lo, como lo implementó este Pittsburgh.
2: Estaba tan tan clavado el, el asunto, Javi, que si mandas una bootlet con el mismo Tua, o sea, haces fácil, pero bueno.
0: Sí. sí, 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 totalmente. Eh, y además, Flores, ¿qué se había caracterizado los dos años previos? Jugadas tocheras de repente. ¿Por qué? ¿Qué hizo ayer Búfalo en una conversión de dos puntos? La Philly special, ¿no? una doble reversible pase al coreback. Algo así, puedes jugarle, cambias el momento del partido, se animan los jugadores... Eh, dicen, ay, míranos, el problema es que si no te sale, también se te puede venir abajo el equipo, pero la practicas, la practicas y la haces, la, la, la de los pateadores contra Filadelfia hace dos años, ¿no?
2: ¿Quién era? Hack y Sanders. ¿no? Hack, Jackson Sanders, claro, ¿no? ¿no? y tenían dos o tres variantes de esa misma jugada.
0: Entonces, ¿por qué, ¿Por qué no en estos partidos que van cerrados, en cuarta oportunidad te haces algo así y una reversible, a lo mejor hubiera sido riesgoso, pero mandas una optativa de hace mil años, de esas que sale el coreback, hace el engaño con el fullback, la picha al corredor o él mismo se clava por fuera del ala defensiva, una RPO famosa, rompa, que, se le, que
2: se le dan a tú, o sea, es parte del sistema que manejó y pues, muy natural lo habría hecho.
0: De acuerdo, y tienes velocidad en Fuller, bueno Fuller no jugó, pero en Waddle, eh, Albert Wilson es rápido, eh, ya se fue Jaquín Grant también, pero Gaskin también es rápido, o sea, puedes jugar con, con lo que tienes, no sé, que, a lo mejor es que los coordinadores son los que están necios, ¿no?, y Flores que no les pide cosas extra, ¿no?, Albert Alcántara, creo se tiene que ir Flores, los coordinadores y el gerente, se desperdició mucho en este draft, no quería atinar, atinarle, pero les dije que se jugaba la primera selección con jaguares, Esperemos que no sea así, este Albert. Diego Zahid. Sí, mejor lánzate para coach. Javi Fer para coordinar los ofensivos y defensivos. Harías mejor chamba de los que están ahorita. Saludos de Poza Rica. Saludos hasta allá. En Poza Rica alguna vez de chavito fui a jugar con los Pumitas Azul y nos tocó con los Aceiteros de Poza Rica. Jugaban con un ritmo esos chavos y el calorón el nos acabó.
2: El clima, sí, el clima.
0: Jugamos en la tardecita, bueno, más bien noche, y estaba lloviendo, sí. parecía que estabas en la regadera, agua caliente, sí, y tendríamos 12 años, una cosa así, pero salían jugada tras jugada, pa, 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 Est estábamos saliendo del huddle, y estaban arrancando ellos, qué húbole, y, eh. y al coach, pide tiempo, porque nos falta aire, no, o sea, estuvo, estuvo feo, buen equipo ese de aceiteros, tenía sus ventajas de jugar ahí en casa, saludos a Poza Rica, Julio Ortega, vieron el partido de Tanegil. bueno, lo mismo va a pasar con tu aguado y mi pollo, Mike Gesicki, otros equipos... parece? Tiene cara de pollo, ¿ah? ¿eh? ¿No? O, bueno, no sé si por eso le diga, pero bueno. Otros equipos se los van a llevar y van a saber explotar sus grandes cualidades. Me dueles, Miami. Ah, no, Julio, no seas así. Ignacio Macías, en teoría seríamos campeones del Super Bowl, pero en la práctica somos los peores de la liga. Dice Mau Ríos, de verdad, ¿qué más importante que el récord o calificar es mejor que darte, que darte un año, supongo? Acabemos y digamos, wow, Waddle, Jalen, Howland, y tener aunque sea dos linieros decentes a fin de año para tomar decisión. Sí, pues sí. Jürgen Max, ya Parker y Williams se tienen que ir, Fuller también, al rato se lesiona Waddle y Tua se queda sin armas y otra vez usando receptores de tercer equipo o de la practice squad. ¿por qué seguimos haciendo lo mismo año tras año? Dice Ramiro Lanis. buenas noches, saludos, y pues sigo confiando en Tua, pero hay que rodearlo de una buena línea ofensiva, un receptor más y un corredor, y en defensa Einbacher para la carrera, y algo que no me gusta, el pateador de despeje lo veo malísimo. Ha tenido chispazos, ¿no? Sí, sí, quizá
1: no tiene un cañón como el de Hack, pero... Tampoco se ha visto tan mal fuera del partido con Tampa Bay que despejaba la de 10 yarditas casi, pero.
2: <risa> pero, sí. pero yo sí tengo una pregunta ahí: ¿por qué lo cambiaste? O sea. Sí, sí. Yo no es... entiendo esa parte. O sea, tenías un binomio muy bueno, no tenías problemas de tope salarial. Y, o sea, no entiendo el por qué lo cambiaron.
0: Ayer lo vimos con Búfala, ¿no? Echándose bombazos ahí. Es, es bueno ese chavo, Matt Hack. Sí. Y además, el pateador de despeje, o el de goles de campo, son baratos en el tope salarial, todos, o sea, no, no no entiendo, pero... en fin, Osvaldo, Osvaldo Herpla, hombre, Gilardo, ahora sí estás mal, tenemos a Fuller, Waddle y Parker, pues, por eso lo digo, <risa> <risa> o sea, por eso, digo,
2: Waddle creo que va muy bien, Parker los...
0: no ha demostrado nada, o los, sea, tenemos, no
2: no, los tenemos y no los tenemos, porque realmente, pues, no han jugado, entonces... Dices, bueno, Fuller lleva un juego, sí. y vamos a la semana 6, entonces no lo tenemos. Uno por sanción, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Luego jugó por ahí con los Colts y lo lesionaron medio de mala leche y se va a la lista de lesionados. 10 millones que no se están desquitando hasta ahorita, ¿no? Uh -huh. Y tuvo pocas recepciones, no fue un factor tampoco en ese juego, ¿no? En corredor y un core va que compita con tú, a Watson, por ejemplo. Ah, bueno, eso sí, estoy de acuerdo. Dice Osvaldo: Osvaldo, dos líneas ofensivas y por supuesto un coach con experiencia. Sí. Diana, Gil, si tú fueras un gran jugador, ¿a cómo está Miami? ¿Te gustaría llegar a Miami a jugar para que no luzcas? Pues depende qué lana me pongan por delante, ¿no? no como... Si eres Susi, si sí. Sí, no, no. No, es que de veras. Eh, ¿Qué pasó con Damukonsu? Le dieron un dineral, lo convirtieron en el defensivo mejor pagado y pues sí jugó bien algunos partidos y todo y terminó llegando al Super Bowl con los Rams y después llegó al Super Bowl con los Bucaneros y ahí está con un equipazo porque el tipo tiene talento, quizás sí lo valía, pero en Miami le faltaba desarrollarse y a lo mejor se fue enojado con Miami. Kyle Van Noy se fue diciendo pestes de, de flores, entonces... Algo está pasando entre gerencia y coacheo que los jugadores no están tan a gusto, ¿no? Entonces, por ahí va, por ahí va el rollo. De lo que,
2: de lo que dice Diana, sí puede pasar eso eh, al final de la temporada, ¿no? Probablemente a lo mejor Watson dice, ¿sabes qué? No, sí, Miami sí quería, pero ya no quiero, ¿no? O Rodgers si lo llegó a pensar, va a decir, eh, no, gracias, mejor paso, ¿no? Sí puede llegar sí. a pasar eso que dice Diana.
0: Sí, de acuerdo y además los agentes van a buscar el mejor contrato posible claro. y donde eres coreback ahorita si a mí me dices, y si soy coreback, te dices ¿quieres jugar en Miami? te digo, no ¿por qué? porque me van a matar no hay línea ofensiva y, y, y a lo mejor corro razonablemente o no, no lo sé pero pues va a llegar alguien y me va a poner un cate de aquellos que a lo mejor no me levanto y estoy fuera el resto de la temporada
2: o Entonces, se acaba
0: tu carrera o se acaba tu carrera en el peor de los casos, ¿no? Entonces dices, no, yo no le entraría. Ah, tienes razón, yo por ahí no 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 lo vería. Pero este el equipo, te digo que hay una base. Digamos que la profundidad del roster ya se armó. Tienes que agregar estrellas, ¿no? Así para que se pueda mover el equipo. Playmakers. playmakers. Sí, lo exacto, los playmakers. Mauro Ríos, a mí por eso no me preocupa el pick de draft, por como se ve, 49ers no podría dar un pick top 10, ¿Y qué tal ahí Chris Harris de Alabama, el linebacker que necesitamos? Pues sí. sí. Pero los 49ers creo que pueden estar peleando playoff, ¿eh? más allá del 16, a lo mejor nos toca su pick. Lo mismo, Javier Roldán. ¿Y si hacen un trade Howard, ¿qué, ¿qué pieza pedirías a cambio?
2: Con Howard, pues tienes para pedir probablemente dos piezas, ¿no? Depende del equipo al que lo mandes pero podría ser tal vez un corredor, o un receptor, podría ser, en el caso de, de Packers como decías, podría ser con ellos, pues Valdés, Valdés no me cae nada mal, creo. O lo, mandas a,
1: lo mandas a Minnesota por Dalvin Cook, o a, este, o a Detroit, por también su corredor es muy bueno, ahorita cómo se llama Swift? este? Dandre Swift? Ajá, también es bueno, Entonces te podrías traer algo que complemente Yo, tu equipo.
2: Receptor o corredor creo que sería una buena opción.
0: Ahora, en Detroit ahorita no hay
1: corredor, digo, receptores. O de receptor, si lo mandas a Minnesota, te traes a Adam
0: Thielen. No, hombre, no te lo van a soltar por el corner.
1: <risa>
0: bueno. Digo, no, no no sé, creo que sería difícil. Yo creo que Green Bay, porque y por Parker, no tanto, porque Parker, con un buen coreback, creo que luciría, si se mantiene sano, ¿no? Si con Fitzpatrick tuvo una, una super temporada, imagínate lo adelante Adams y a Parker con Rodgers, y además le agregas a Lazardo, a Valdez Scantling, a Randall Cobb Aaron Jones de corredor con Dillon, hasta gana el Super Bowl Parker con estos Packers, ¿no? Entonces, no sé, digo, pero Howard quizá en Dallas, pero Dallas ya su otro corner también está funcionando bien, entonces ya tampoco se va a cotizar mucho Sabian ahorita, ¿no?
2: No, y menos que están opacando sus, sus si van a, perdón, sus intercepciones de la temporada pasada, creo que van a quedar opacadas ahí con, con la defensiva de, de los barqueros. Claro.
0: Ya Trevon lleva siete.
2: Ya lleva siete.
0: O sea, tiene que, ¿cuántos juegos van? Seis. le quedan sí. ¿cuántos? Once. ¿Eh? 11 no sé. juegos. Once juegos para hacer cuatro intercepciones. Las va a hacer. Y tendrá partidos contra Heineke, contra Daniel Jones, contra Jalen Hurts, que ya ahí tiene 3, una por cada uno, por lo menos. <risa> Mau Ríos dice: mala semana, Mau Salgado, para hablar de Herbert, creo que no se presentó en Baltimore. No, sí se presentó y les hicieron un plan de juego ex excepcional, eh. Los Ravens, que ese equipo va creciendo y cuidado, cuidado. Y no por un juego vas a cambiar una carrera, ¿no? Ni para bien ni para mal. Entonces, es lo mismo de Tua, que tuvo un buen juego. Ah, ya vamos al Super Bowl. No, tiene que seguir trabajando. Y Herbert va en ascenso también. Entonces, va a tener sus altibajos. Y le va a pasar a Mac Jones y le va a pasar a Trevor Lawrence, eh, a Joe Burrow. Joe Burrow ha tenido un muy buen año. Pero vamos a ver su juego malo, ¿no? Que en algún momento va a llegar. Está en su segunda temporada. Solamente corebacks como Mahomes y Marino tienen segundas temporadas excepcionales, ¿no? Pero vamos a ver. Gregorio Pinasco dice... Hola, ve. Ah, caray. <ríe> Acá viéndolos desde Cracovia, Polonia. Saludos hasta Polonia. Saludos. Saludos. Decirnos bellas. <ríe> Osvaldo, Osvaldo Her Erpla dice... Metan alert puede ser el próximo McCaffrey, pero ni en la lista está, y Malcom Perry sabrá Dios dónde anda, pregunta a los tres, ¿vieron jugar a Perry? es un jugadorazo pues, están patriotas ¿no? Malcom
2: Perry Patriotas. está allá. ya ¿Sí? este... sí, no digo que, que está ya, sino sí, no no está teniendo mucho juego No realmente no está teniendo mucho juego, pero en el college sí fue muy muy determinante
0: Dice, definitivamente es técnico, sí, es un es un buen jugador y es versátil, ¿no? Es lo que tiene Malcolm Perry. Eh, Patrick Lair está en la, en la escuadra de prácticas de Miami. Yo sí estaría pensando en activarlo y a lo mejor Malcolm Brown no me está funcionando lo que yo esperaría, ¿no? Que es el corredor de poder, fullback, no sé, o sea, el corredor más pesado, ¿no? Para Pero... lo que tenemos, no lo hizo el fin de semana. Sí, ¿no? Sí. Mau Ríos, dice, buen análisis, ahora sí de Greer, me gustó, yo le daría seis, pero coincido, pero este mismo equipo más reforzado me gusta más que un equipo empezando a reconstruir de nuevo y cambiando y corriendo gente. sí, sí. Mau, es, no, no estamos mal, es que tampoco el equipo está para tirarlo a la basura y correr a todos y, no, 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 eso sí fue hace tres años, ahorita no, y cuando se fueron todos los estrellas, el equipo sí estábamos mal, por eso el 07 de hace dos años, no pasaba nada, pero ahorita el 1-5 preocupa porque si sí hay talento, están chavos entonces un coacheo experimentado puede ayudar a Miami a, a funcionar mejor, o, o que cambie rápido Brian Flores, ¿no? ese, ese aspecto, oh, te va a ir más Javi por Dios <risa> señor Roldán dice, nunca desarrollará brazo y lecturas en defensa, necesitaría ser como Peyton Manning bueno, eso ya está muy alto el nivel, ¿no? Estudioso en libro de jugadas. Y sí, eso creo que desde high school no lo ha sido, ¿no? Dice Carlos Rojiblanco Luna. Entonces, <risa> que compro? ¿Mi Jersey de tú o me espero el de Watson?
2: <risa> <risa> Compra el de Holland. Compra el de Holland.
0: No,
1: Jan. No, el de Holland, ¿no? ¿Qué tal que sale? Como Minca Fitzpatrick que llega
0: otro.
2: No, no lo así no invoco sí ah, sí, no,
0: no, 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 no. ¿qué tal si nos está viendo llevó un que Holland
2: ve el programa entonces mejor no, no le digas
0: <risa> no. Julián Santiago ¿qué tal por Polonia? ¿hará frío por ahí? ah, del otro muchacho que nos escribió Jesús Miranda, saludos amigos, año tras año es lo mismo somos una afición noble que se utiliza cada temporada y es difícil ser la burla de los demás equipos, ¿cuándo pondrá, podrá cambiar esto? No estamos lejos, pero hay que trabajarlo, ¿no? Víctor Díaz Posada, saludos Dolphans. La prensa local allá en Miami menciona que el ambiente que se maneja en Campo David es que no se vislumbran movimientos y que al parecer Ross le ha dado un voto de confianza al proyecto Flores. ¿Qué opinan? Sí, así es. Pero ya no están en Davy, Florida, ya no están ahí, están junto al estadio. Eh, están ahí en, ¿cómo se llama ahí? Pues Miami Gardens, es el... Miami Gardens. Ajá. Este, pero bueno, no importa, Víctor, este es un datito, nada más extra. Pues es que así va a seguir, o sea, le da el voto de Ya cuando dicen, le doy el voto de confianza, quiere es decir que a la siguiente que cometas te vas, ¿no? También. Sí. Entonces, ahí estamos en problemas. Dice Julio Ortega, amigo, los, los, los invito a ver la reconstrucción de la línea ofensiva de Ravens, en marzo tenían a Puro Novato y con lesionado, llegaron dos veteranos y vean lo que es hoy, sí, totalmente, es que ahí es cuando empiezas a ver lo que hacen otros equipos, otras gerencias, y dices, por
2: Dios, es donde sí, Sí, supres, apuntarlas con jugadores, y aparte la experiencia de, del staff, ¿no?, que que está ahí y obviamente el head coach se involucra, él se involucra de lleno en, en ese trabajo ofensivo. De acuerdo. Sí.
0: Alex Villanueva, que ya estaban crucificándolo en, en Pittsburgh, acá revivió en
2: Ravens, ¿no? Sí. Y lo dijimos, que podría haber llegado a Miami.
0: Y por ahí sigue De Castro y Michel Schwartz. Pero de qué sirve que lleguen si no hay cocheo en esa, en esa área, ¿no? En esa área. Ajá. Daniel Velasco dice: Saludos, Dolphans, ánimo. Quizá Tua le hace falta un buen corredor, igual en el próximo draft pueden ir por Samir White de Georgia. <risa> ya, si no fueron Estamos por Estamos <risa> Si no
1: fueron por Nagy Harris, no creo. O sea, es lo que yo quisiera, pero con Miami lo que espera siempre ocurre al revés. <risa>
0: Eh. Mau Ríos dice, ojo, Parker es un AJ Green, eh, difiero totalmente en eso, nunca lo ha sido ni lo será, AJ Green en sus mejores épocas era un top 5 y Parker ha estado top 16 o top 10 pero en el 10, 9, cuando ha sido sus mejores temporadas, pero bueno, y véanlo en Arizona hoy, en Cincinnati vivía lesionado y un receptor alto de que gane los balones 50 y 50 no es fácil de conseguir, al final Parker se comió a White y Gilmore, años <risa>
1: No, años, no, a lo mejor, este, cuatro o cinco juegos, pero no fue así.
0: ¿Con Fitzpatrick? Sí, sí, fue cuando mejor se vio. 2019, y por ahí tuvo, me dio una temporada buena con Tannehill, ¿no? Pero también se quería ir, quién sabe qué declaraciones hizo, su agente fue a hablar con, la, con los Dolphins, se arreglaron, alargaron la relación... Y Parker no ha, no, ha, no ha respondido a una primera selección que fue de Miami en el 2000, quién sabe cuánto, ¿no? Ya también hace buen rato. Ahorita te digo exactamente cuándo fue Parker, porque ya ni me acuerdo.
1: 2015.
0: 2011,
1: 2012, ¿no?
0: Algo así. 15, 2015. Ah, 15. Ajá. 2015.
1: 2015,
0: es cierto. Ya tampoco está jovencito, no va a mejorar mucho. Si ya no ha dado su mejor fuerza en seis temporadas, siete temporadas, es esta realmente ya no le vamos a sacar mucho jugo. Entonces, dale oportunidad que sea campeón con alguien, pero recuperar algo de él, ¿no? Mau Ríos dice, Diana, no hay coach pobre en la NFL porque para todos es negocio. El menor ingreso es boletos o playeras. Los, dire los derechos de TV, patrocinadores se reparten en la NFL parejo. Negocio para Ross es Miami. Sí, y también hay derechos de transmisión local en radio y algunas televisoras locales, pero principalmente de radio. Y las locales no es que transmitan el juego, sino que transmiten para este programas de análisis del equipo. Entonces, ahí los equipos pueden vender su publicidad, derechos y todo de forma local en una región que determinan, geográfica. Miami es todo el sur de la Florida, lo que es Fort Lauderdale, Miami, el condado de Broward County, eh, Fort Myers, Fort Lauderdale Miami, que es Miami Dade y creo que llega un poquito más arriba porque ya después cuando están Tampa y Jacksonville no puede llegar Miami hasta el norte de Florida los Dolphins me refiero entonces hay cadenas que así transmiten también localmente en radio y ahí es donde se reparten los Dolphins tienen tres ciudades importantes que es Miami, eh, Fort Lauderdale y Fort Myers eh, y los Cayos, ¿no? que también luego los consideran aparte hay buenos ingresos ahí localmente eh, de, de derechos y también de patrocinios locales, no como lo que vende Jerry Jones en Dallas, pero lo han movido bien. Y Hard Rock, por ejemplo, que es el patrocinador actual, pues hay un Hard Rock Café muy... Bueno, había uno en Miami Downtown, hay un hotel, Hard Rock Hotel, muy cerca del estadio, que dicen que es de los más grandes, creo que hay casinos, etcétera, el Hard Rock Casino, etcétera, está muy cerca de, del estadio, y dijeron, pues va, le echamos. Por ejemplo, son Life era una marca... Canadiense de, de como de correduría, este, o sea, de, de fin, financiera, ¿no? Mejor dicho. Eh, antes Landshark Shark, antes Pro Player, que era de ropa, playeras, etcétera. Eh, ¿Qué otra por ahí ha habido de, de, de patrocinio de Miami? No me acuerdo, pero. Ha tenido mil nombres y como cuatro o cinco marcas. Entonces, tú puedes hacer eso localmente. Y tienes tus patrocinadores para tu estadio, pero donde no salga en la transmisión nacional lo que es del segundo bloque, de lo que le llaman el bowl, el tazón de los estadios, para arriba. Tú puedes ver en las pantallas del estadio que a lo mejor aparece Publix, que es un, es un supermercado que patrocina a los Dolphins desde hace muchos años, y Publix es un eh, eh, ¿cómo se dice un patrocinio local. Entonces, ahí los equipos también sacan mucho dinero localmente. No depende nada más de lo que es este los derechos de transmisión eh, nacional y además los derechos de transmisión nacional prácticamente, si tú analizas los números y los multiplicas por los años y comparas el tope salarial prácticamente coincide fatídicamente con los salarios de las nóminas de todos tus equipos o sea, ¿quiénes pagan a, las, a los jugadores? realmente no son los dueños, lo sacan las televisoras, y las televisoras ganan tres veces con los patrocinios que ellos venden, sobre todo en el Super Bowl así se manejan a grandes rasgos las finanzas de la NFL y luego la NFL tiene patrocinios nacionales. Esos patrocinios nacionales es Pepsi, es Nike, es este General Motors, y así digo, no recuerdo todos ahorita, no pero tienen muchos. Burger King me parece que era uno de ellos. Y ellos manejan eso a nivel global. FedEx, por ejemplo, que hubo problemas con los Redskins, porque todavía eran Redskins. Nike y Pepsi dijeron nos retiramos de los Redskins, pero dijeron le dieron al NFL, y si ustedes lo apoyan, también lo retiramos del NFL, y entonces ya brincaron todos los dueños y dijeron, ¡pérate! ¡Espérate! Mejor cámbiale de nombre, Daniel Schneider, porque ahí sí nos pega a todos, porque son dinerales que manejan, ¿eh? A lo bestia. Pero bueno, en fin, eso es muy aparte de todo el, el rollo, ¿no? A final de cuentas, los coaches sí los paga el dueño, ¿no? Los jugadores, casi la nómina sale de la televisión. Señor Roldán, así como David, la su, la buena entrenador de receptores, su mejor trabajo, los Mark, ah, de David Shula, David Shula, buen entrenador de receptores, su mejor trabajo, los Mark, en Cincinnati, nada de nada, de acuerdo, otro de esos coordinadores o coaches de área que no funcionaron bien en otro lado, eso es lo preocupante de Mike Shula, así si es que lo volvemos head coach, ¿no? José Ramón Orozco, la ventaja es que Bills perdió y se puso 4-2, y estamos 1-5 a 3 partidos de ellos, y con un partido contra ellos, y con Tua mejorando, la mejoró la ofensiva, en una de esas andamos peleando un comodín. No. Pu puede ser, puede ser, tampoco hay que descartarlo así de, de tajo, pero está muy difícil, José Ramón. De, 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 Javi, coméntale. No, pues aquí necesitaría sacar este... por lo
1: menos ¿qué será? 11 de... De los últimos juegos, así, para.
0: Pues quedan 11, ¿no?
1: Los 11. Uh -huh. Tienes
0: que ganar 8 de los últimos 11 para quedar 9, nada más.
1: Y sí, ¿no? O sea, los 11. Supongamos 10, que saques 10 juegos. Está... Para, para
0: Playoff necesitas arriba de 10, Javi. Por,
1: por eso necesitarías 10 seguros, porque ya tienes uno. Entonces, con 10, ya.
0: Quedan 11 juegos, hay que ganar nueve de los siguientes once. ¿Sí? Que pierdas con Baltimore y que pierdas con Buffalo. Y todos claro. los demás ganarlos. A Tennessee, a Nuevo Orleans, a los Pats, a Gigantes, Carolina, <risa> los dos a Jets, Atlanta, Houston. Puede ser. Necesitarías otro milagro en Miami. <risa> Digo, hay rachas buenas, ¿eh? De
1: repente. Oh, sí. sí, en 2016 así lo hicieron. Y empezaron 1 a cinco y terminaron este... 16. Pero es muy complicado replicar eso porque los equipos este, van mejorando jornada tras jornada y recuperan jugadores lesionados, a ti se te lesionan. Hay muchos factores que hacen casi imposible ese tipo de rachas.
0: Y tenemos ya dos problemas. Uno, perdimos con Raiders y perdimos con Colts, que esos equipos van a estar peleando los comodines. Los demás eh, le ganamos a los Pats, eso es una ventaja dentro de la división, pero esos dos juegos a lo mejor a la larga nos cuestan, ¿no? Pero bueno, vam vamos a seguirle. Vau Ríos, sobre lo que comentas de Roberts Hill, en video revisé que Flores lo está mandando mucho a disparar, pero deja el hueco cuando se equivoca, el espacio que ataca. Baker dispara mejor. Sí, uh
2: -huh.
0: y está haciéndolo lento Roberts también, entonces peor. Diego Saíd, la gente piensa que Tua va a lanzar pases de 40 50, Tua no es ese tipo de coreback como Marino, Tua debe de, pase, de hacer pases rápidos, dinámicos es bueno en ese tipo de pases pases de 40 60 yardas no los va a lograr, ahí quien le quiera mandar a es, hacer esos pases, está mal Tua no es ese tipo de coreback de acuerdo sí. pues sabemos Incluso que no, no es decir. decir. cuando domine los cortos, porque entonces los safeties van a empezar a jalar y ahí sacas ventaja de Waddle, de Fuller Quizás que no lo sé, ¿no? O Parker, si se queda Parker, ¿no?
1: Es que ese es el problema, Gil, que con él, si no es ese tipo de quarterback, en algún momento del partido lo vas a necesitar en la primera mitad o en la segunda mitad, faltando a lo mejor tres minutos y medio. Vas perdiendo por tres o vas perdiendo por siete y él, de todas maneras, tiene que lanzar por lo menos un pase de 25 o 30 yardas, suponiendo que haya un castigo este, en equipos especiales, en la línea ofensiva, y entonces, pues no te da la certeza de que te va a ganar el
2: partido. No, pero de, de 30 yardas sí los hace, de 30 35 sí los ha hecho, incluso el que, le me... Gesiki, el que le tiró a Gesicki, que me... le tiró a Gesicki en ese drive que le hicieron prácticamente ellos dos, empezando en la yarda 4 o en la 5, sí, el primer pase que le tira a Gesicki, fueron 30 o 35 si no me equivoco,
0: y esos le han funcionado bien a Tua, los cruzados, a la ala cerrada. Y el juego estaban haciéndolo bien desde el primer cuarto. Lo dejaron de hacer y es cuando regresó Jacksonville. Y en esa serie, cuando dijeron, oye, tenemos que ganar el partido, se aplicaron y los empezó a hacer otra vez. Que fue el que hizo Brissett. Creo que fue sí en esa cuarta oportunidad, ¿no? También, pero... No me acuerdo, pero lo hizo también con una ala cerrada. Entonces creo que... Tiene un rango, un rango aceptable pero sí tienes que darle el ritmo a los pases de Tua esto es lo que hacía en Alabama y de repente sí te metió un pase largo pero en Alabama sus receptores sacaban mucha ventaja, ¿por qué? porque todos estaban esperando los pases rápidos adentro y entonces se acercaban y ahí es donde puede Tua darles un madruguete a alguien no No va a ser Rodgers que te puede mandar un pase de 70 yardas, no o Prescott o alguno de estos monstruos que tiene un brazo. no pero sí te puede hacer un pase de 50, 60 yardas con el toque y el, la precisión del momento, ¿no? No digo que se lo vamos a pedir y exigir, no. Hizo un pase largo con Waddle, pero lo tiró también desesperado en tercera a una doble cobertura, que fue como de 40 yardas y lo puso bien, o sea, o sea, mal leído, pero el, el balón llegó bien. Es a lo que voy ¿no? Sí. Dice Mau Flores, Mau Ríos, perdón. Si me invitan un día Gil, yo deseo muy bien. <risa> ok. <risa> Sobre todo sé salvarle muy bien la chamba a Flores. Greer y Tua con estadísticas. Es broma, saludos. Claro, Mau, mira, nosotros siempre estamos abiertos aquí a todas las, las opiniones. Igual eh, lo que hemos hecho, ¿no? Escríbenos a, un inbox al Facebook y pásanos ahí tu teléfono y te contactamos y con gusto aquí te recibimos, sin, sin bronca. Igual a todos les decimos, o sea, siempre aquí... Las puertas están abiertas para todo mundo, cuando gusten. Eh, si ya somos más de cinco, a lo mejor habría problema, pero podemos ir intercambiándonos en diferentes programas, ¿no? Rafael Rangel, un cambio que se me antojaba realista y prudente era eliminar a uno de los dos coordinadores ofensivos o a ambos, o un cambio de actitud del señor Flores, aceptando que las cosas están mal y que va a realizar ajustes, pero inclusive el mismo discurso de todo está bien me recuerda al innombrable. ¿Cuál de todos, Rafa?
1: yo creo que a Gay, a Filbin a alguien así
0: invítenos a uno por día, claro es lo que estamos diciendo, Osvaldo, por favor mándenme sus teléfonos al inbox de dolphins eh, de Facebook que ese es el que ahorita puedo revisar al rato y este, nos ponemos de acuerdo, y si está Israel Jesús podríamos ser hasta seis apretados, pero este, vamos así dándole este, movilidad, no, pero eh, podríamos estar a un momento determinado cuatro o cinco, creo yo que es buen buen número, ¿no? Y así vamos este, platicando todos, ¿no? Y recu recuerden además, este pues, denle like y suscríbanse al canal de YouTube, también les pedimos que se suscriban al Twitter, al Instagram, que ahí no lo movemos tanto, vamos a empezar a hacer más cosas en el Instagram, eh, también, pues ahí les digo, les encargo si se meten a pausa, también denle like y suscríbanse, nos ayudarían muchísimo vamos a tener varias sorpresas de aquí al final de la temporada, en pausa sobre todo también, eh, que, que pueden estar interesantes las dinámicas y les puede ayudar a ustedes también, o, les, o, o a lo mejor pueden recibir algo a cambio, es lo que voy, ¿no? Entonces, este por ahí vamos a darle, y los que quieran ir ahorita a los ver los partidos, estamos en Buffalo Wild Wings de Acora Delta, eh, entonces pueden ir ahí, eh, creo que han ido muy pocos, eh, yo personalmente no he podido ir este año por los partidos y cosas así, o algunos sé que no quieren ir todavía por lo de la pandemia, pero ahí está nuestra casa, digamos, y si dicen que van de Dolphins, eh, los reciben y nos juntan eh, y pueden ver el partido sin problema. Este domingo no hicimos invitación ni convocatoria porque era a las ocho y media de la mañana. No estaba abierto el Buffalo Wild Wings esa hora en domingo. no Entonces, esta semana sí, contra Atlanta, la que sigue con Buffalo seguro, eh, y así, así nos podemos ir, ir yendo, ¿no? Y les vamos a ir avisando también lo que pase con Pausa y dolphins Tenemos ahí un programa común y en Pausa vamos a tener varias sorpresas, así que no se las, no se las pierdan próximamente, a partir quizá de noviembre. Entonces, eh, pues, cuando gusten, aquí están las puertas abiertas. Eh, también revisan los, los mails o los inbox Fer, este, Javi, Israel. Entonces, si por algo a mí se me pasa todos los podríamos echar montón, y Gil, ya llegó el mensaje, ya llegó el número de tal persona, y lo, lo checamos y así empezamos a, a, a estar todos este, gracias Osvaldo y Mau los esperamos con gusto sin, sin, sin lugar a dudas ¿eh? Laird guarda, dice Osvaldo también Laird guardado lo han visto correr sin duda puede ayudar, hasta podría ser el próximo McCaffrey ¿tanto así? ¿ustedes creen que sea Laird? no, no pero sí es buen corredor o sea, sí, sí tenía
1: más agilidad que lo que, por ejemplo, lo que ha mostrado ahorita Malcolm
2: Brown. Y es versátil, ¿no? Creo que también sí. es bueno recibiendo, entonces eh, sí suma. Y, y bloquea bien, además.
0: Ajá. Luis David dice: Flores está convirtiendo en un gays, demasiada soberbia. Esperemos que no, tampoco a, esos, a ese grado no creo, pero bueno. O esperemos que no. Osvaldo dice, si nos deshacemos de Howard, pasará lo de Londres. Pues sí, puede ser. Guillermo García, saludos a los tres. En mi opinión, tenemos que empezar por una línea ofensiva agresiva y dura, y de ahí corredores. Los, los demás ya está, y, defensi lo demás ya está perdón. y defensiva tenemos, pero si la ofensiva dura tres minutos y la defensa tres horas, hasta el muro más duro se vence. sí. Mau Ríos, hoy Ron Rivera dio a entender que se queda a Heineke de titular. Regresaría a la Fitzpatrick para media temporada. ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. Mau Ríos, dice el comentario de Julio Ortega, ojo a Ravens, no, los puede, no le puedes jugar a carga porque se te pelan sus corredores y la mar. Villanueva sin un corriba que tenga movilidad corredor, es lo que vimos en Steelers. Oigan, pero Rotlesberger sí tiene algo de movilidad. Digo, ya no es lo mismo de antes, pero sí se mueve.
2: Sí. Eh, muy a fuerzas pero sí
0: <risa> digo, no como antes, pero sí dice Mau Ríos, ahora lo real es que si un equipo de los considerados malos como nosotros, tiene talento para enchufarse y ganarle a cualquiera, somos nosotros eh por talento, y si salimos en un buen día tenemos con qué
2: sí eso sí, sí, sí. tienen que
0: cuajarse las cosas eso sí, tienen que, de repente está todo ahorita deschavetado esa es la labor de Flores, encontrarlo. Uh -huh. Y es lo que estamos esperando <ríe> desde hace tres semanas, por lo menos. ¿no? Después del juego de Búfalo, ¿no? Pero bueno. Sí. Señor Roldán dice: Recuerda también que están Cincinnati los, los Browns y cargadores Raiders, ya que nos llevan ventaja y se empieza a enrachar Kansas. No hay espacio para Miami, sí. Sí, no,
2: está
0: complicadísimo. Y falta Pittsburgh, que ya se estén rechando, hablando de. ¿no? Pittsburgh y Cleveland ya están igual? ¿3-3? Kansas, Indianápolis está mejorando y los demás sí creo que pocos... A ver quién de estos brinca. ¿Y los mismos Pats? Mau Ríos, no esta temporada porque no tenemos esa fortaleza, pero ya vieron qué tipo de juego mata Bills. Perdió con Steelers y Titanes. Sus corredores Najee y Henry presionó Titans a Allen y Watt hizo lo mismo
2: pero sí. ¿con, quién, ¿con quién corremos nosotros, Mao? E ese, es, ese es el punto, o sea, son playmakers, son jugadores que te hacen ese tipo de jugadas, que te van a dar ese handicap a tu favor, cosa que no tenemos nosotros, y que es lo que tiene que buscar la gerencia a partir de ya.
1: Y de ya, ya deberían empezar a pegar este carteles en todo el estadio, para que entiendan que es un corredor y línea ofensiva, así como recordatorios. Sí línea ofensiva, corredor, así hasta que se les grabe en la cabeza por
0: llevar todas las pancartas
1: ¿Sí? <risa> Señor Grillo,
0: línea ofensiva veterana <risa> oigan este, pues yo creo que por ejemplo vamos a poner la línea ofensiva de los titanes y que estuviera corriendo Gaskin, sería bueno, digo no haría lo que hace Henry, estoy de acuerdo pero produciría partidos de 100 yardas Gaskin ahí o, ¿O no? Sí.
1: Pues este, ¿cómo se llamaba? Dion Lewis, ¿no? Creo que también tuvo buena temporada cuando este, una vez se lesionó este, Derrick Henry y como cinco o seis juegos corrió bien, pese a no ser
0: un corredor tan pesado. De acuerdo. sí Y tampoco tenemos un Watt. ¿No? O sea, en teoría eso va a ser Jalen Phillips. Emanuel Oba es bueno, eh, Wilkins, Racón Davis, me, gusta, me gustan los cuatro, pero todavía no he visto uno que digas, este es una estrella, ¿no? Dice Rafa Rangel, entre más limitada sí. sea la distancia de tu pasador, genera que la defensiva contraria tenga que cubrir menos campo, y sin corredores se vuelve una pesadilla. Así es. Dice Ricardo López Colín, ¿me pueden mandar la información de dónde se reúnen para acompañarlos a ver los partidos?, Sí, Ricardo, ojalá y empecemos a ir más, ¿no? Yo, yo personalmente les digo que, no sé, voy a tratar de ir a algún juego, pero a lo mejor más el de jueves contra los Ravens nos podríamos ver, pero es eh, Buffalo Wild Wings, Acora Delta, está, es la calle Obrero Mundial, el número, no me acuerdo, creo que es 84, pero está Viaducto, está Obrero Mundial, es Gabriel Mancera, que se vuelve Monterrey hacia la Colonia Roma. Está ahí donde se junta Obrero Mundial y Monterrey, justo ahí, y se ve desde la calle. No es Plaza Delta, que Plaza Delta está en Cuauhtémoc, es Acora Delta, que está como a dos cuadras hacia, hacia Insurgentes. Eh, no está sobre el viaducto, están 20 metros antes del viaducto, lo ves más bien por Obrero Mundial o por, o por Gabriel Mancera. Entonces, ahí nos podríamos ver este, los siguientes partidos. Me, me daría gusto que se estuvieran reuniendo, tenemos ese convenio para que si hay más de 10, 10 o más, nos van a hacer 15% de descuento en las cuentas. Si vamos nueve, pues vamos a tener que pagar la cuenta este, total, pues, o lo que esté, ¿no? Pero nos van a dar un lugar y nos van a, este, a considerar, pues, eso sí. Eh, y eh, también el descuento es solamente sobre el menú, o sobre la carta. Si hay alguna promoción, ya la promoción entra al 100% de lo que esté en el momento de Buffalo Wild Wings, no hay descuento sobre eso, ¿no? Pero bebidas, comida, cuenta total sobre la carta, ahí sí hay descuento. Dice Osvaldo, Osvaldo erpla tengo un boleto para el juego de Atlanta. Pues a ver quién te lo quiere comprar, porque como está jugando Miami, está difícil. <risa> Saludos, por cierto, Ricardo, quien guste, solo para Dolphins. Gracias, gracias, Osvaldo. Dice Mau Ríos, te tomaré la palabra, les mando el número, todos somos presos de la misma prisión y este amor a nuestros Dolphins por ahí ya decían, ¿no?, de que es una relación tóxica, ¿no?, contra... <risa> pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa, Osvaldo dice, también tengo para el juego contra Jets tres tickets, soy miembro de los Dolphins, oye, este Osvaldo, ¿los dejas al precio o cómo es esto?, platícanos si puedes por ahí para que estén todos atentos, ¿no?, dice Mau, <risa> Gil se pasó, Big Ben se mueve, Va a decir, mínimo, respira y habla.
2: <risa>
0: no, bueno, ya. No, no va a decir nada, no, ya. ya Dice Julio Ortega, ahora por mi comentario, ahora todos quieren ir al programa. <risa> Perdón por armar un desmadriate. No, bueno, está, está bien, Julio. Y si quieres venir también, adelante, les digo. O sea, no pasa nada. No, y esa es la idea, ¿eh? que estemos más. A lo mejor abrimos otros programas. Entonces... Eh, Fer puede conducir un programa el jueves o el viernes la, a lo mejor la columna la convertimos en programa el viernes eh, podríamos empezar a ver esas cosas, no estamos es,
2: estructurados sí. así
0: rígidos entonces adelante, adelante, mientras más seamos mejor eh, en fin Andrés Mejía, Miles Gaskin es un buen corredor pero sin línea no funciona
2: sí.
0: Brown también es buen corredor, el detalle es que no le dan el balón sí, por eh. ahí vamos me refería que si queremos acabar con Bills necesitamos un corredor top fuerte como Bryce Hall, ¿no? cómo es? Ah, sí, ¿eh? ¿Lo, de Brown,
1: lo de Brown, creo que es este, es que no lo han sabido aprovechar, no lo combinan en las oportunidades con Mal Gaskin, y entonces cuando lo metes en tercera y en cuarta, pues se vuelve evidente que vas por las este, yardas cortas. O en Los... cuarta y
2: una. Ajá, exacto. <ríe>
1: Los América últimos
0: tres, cuatro juegos, creo que él ha sido el acarreo más largo del equipo, ¿no? Sí. De repente explota en primera o en segunda, no, más no, que gasto. No.
2: Discúlpame, pero esta semana el, el que corrió más fue Tua.
0: Ah, no, sí. ah, bueno, su, sumado. <risa> pero yo me refiero a, a una. No, el acarreo
2: más largo. ¿Ah,
0: sí? Sí. Pues, si tú dices.
2: <risa> ahorita, ahorita, ahorita te lo confirmo, pero sí. <risa>
0: y también nos dice Mau, o saquémosle a Karim jona a Cleveland, pues ya está lesionado también ahorita, vamos a ver Osvaldo Osvaldo, es regalado no lo vendo, quien se anime bueno, vaya bueno, bueno. Pueda a Miami este fin, ahí tiene el boleto de Osvaldo, este, adelante muchísimas gracias Osvaldo eh, digo si alguien se anima, escríbanos y los contactamos con Osvaldo para que ahí puedan ustedes hacer ese, ese deal, ¿no? es un buen regalo porque mínimo te echas 60 dólares en un boleto mínimo y eso si sí encuentras no de a precio no, no sé cómo andan ahorita pero es muy, muy buena opción gracias Osvaldo por, por, por ofrecer eso aquí dice Andrés Mejía pienso que cualquier corredor con buena línea les puede hacer la vida complicada sí qué es lo que tienen estos corredores brillan por su línea el de los jets <ríe> más bajo el precio o sea, más que regalado, hasta basta con el que vayan, ¿o qué? Y dice Javier Roldán, el señor Roldán, yo tengo esta relación tóxica desde hace 48 años y no pienso separar esta relación. Ya está involuc involucra a mi hijo. Eso, señor, creo que puede ser algo muy difícil, que hasta en tribunales lo puede resolver Javi con ustedes, y si es que de veras es tan tóxico. Sí,
2: tenías sí. razón, tenías razón. Este fue Malcolm Brown el de la carrera más largo, 24 yardas. Tú ahí tuvo uno de 22. Pero un solo acarreo Ah, el, un solo acarreo dices. Sí, sí, sí. O sea, ah, fue de, fue de 16. Fue de 16 yardas el de Malcolm Brown.
0: Ha tenido dos, tres chispazos, Malcolm Brown, así de que de repente el touchdown con Raiders escapó veintitantas yardas, este, eh, por ahí va dice Mauricio, me gustó cómo corrió la tía, no, Tua, no lo digo de broma, si Tua logra ser más seguido eso le va a evitar que carguen tanto las defensas, sí,
2: también le va a ayudar sí.
0: lo, lo que estaba haciendo Brisset también Gilai dice, en mi caso llevo 40 años por ahí andamos, no se, no se preocupen andamos todos pero Javi no, está más chavo pero
2: bueno, sí
0: pero bueno, este, Javi, algo más para despedir. Nos echamos dos horas otra vez y se nos fue de volada. Algo más, Javi, que hoy estuviste muy callado, no sé por qué. No, tenía ruidos acá afuera.
1: Sí, por eso no. <risa> este, pues a esperar que ya se gane un partido, ya se rompa esa racha de, 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 de cinco partidos este, consecutivos sin victoria y, y pues ojalá y se dé el milagro en Miami y se pueden pelear un boleto de comodín.
0: Ya, ya dijimos más o menos, hay que ganar nueve de los siguientes once, ¿no? Para estar con once ganados, no, con diez ganados y buscar una oportunidad en playoff, ¿no? Sí, la ventaja va a ser que no, te, no vamos a climas fríos. De acuerdo. Ajá. Eso nos puede ayudar un poquitín. Tennessee a veces es frío, pero no a los grados de tan, de, Fox. tan, de Foxborough o de Buffalo, ¿no? Ajá. Y si por ahí le pegamos a Buffalo o a Baltimore, pues ya, hasta ganamos la división. Ah, no, ¿verdad? Oh, bueno, déjenme soñar. Muchas gracias, Javi. Fer, ¿algo más?
2: No, Gil, este, como siempre, un gusto estar con los Dolphins, con ustedes. Este, Nos vemos el día de mañana. Sigan la programación de pausa. Y creo que la continuidad es el, el paso que está siguiendo el equipo. Vamos a esperar.
0: Mañana ocho y media. Nos vemos. Es, es un análisis más frío, más seco. Recuerden que ahí no podemos comentar todos los... Leer todos los comentarios, mejor dicho. Eh, leeremos algunos y pues eh, nos vamos más rápido. Y a lo mejor es más unila más de un lado para ustedes, ¿no? Pero tratamos de darles un poquito más de información y previo del juego contra Atlanta, así De que los esperamos mañana ocho y media. Y pues el viernes la columna a las 7 de la noche a ver quién le toca Van a echar un volado y este pues nos vemos por, también por acá eh, en pausa y en Dolphins ahí estaremos compartiendo todo, muchísimas gracias de verdad, eh, rápido dice Mau Ríos, yo tengo cuatro generaciones enfermándonos juntos y seguiremos pase lo que pase con mis Dolphins José Ramón Orozco, saludos y vamos por la segunda victoria, Go Dolphins, buen programa gracias José Ramón, igualmente acá, ustedes lo hacen la verdad y Mau dice, buenas noches a todos, excelente programa y a darle, excelente Excelente, nos vemos mañana a las ocho y media. Gracias, Fer, gracias, Javi. Y Israel gracias. Jesús no pudo estar hoy por chamba, pero esperemos contar con él mañana a las ocho y media. Vámonos, muchísimas Hola. gracias a todos y pues esperemos que esta imagen no sea que estén buscando nuevo coreback, nuevo coach. <risa> en fin, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos. Pásenla bien, cuídense por favor. Eh,